0: Bienvenidos, bienvenidas a un programa especial de Becarios del Misterio Especial no solo porque hace mucho tiempo que no nos reuníamos Sino también especial por la situación en la que nos encontramos todos Estamos confinados No queríamos desaprovechar estos momentos en casa Para poder recuperar estas tertulias que tanto añorábamos por varios motivos Y lo hacemos con la mesa al completo de los Becarios del Misterio Roger, buenas noches Hola, buenas noches Jordi ¿Qué tal? Muy bien, pues
1: eh, la verdad es que como apuntabas con este confinamiento Que nos está dando tiempo también para, para hacer eh, muchas cosas Muchas cosas, la verdad que la verdad que sí, recuperar
0: también este tiempo con becarios También tenemos por supuesto a Maese Gómez ¿Qué tal Sergi? ¿Cómo estamos?
2: <risa> Buenas noches, pues yo coincido con Roger Estamos la verdad es que bastante bien reencontrándose uno consigo mismo y aprovechando los momentos de silencio y reconciliándose también con, con la paz ¿no? de estar en un solo sitio y, y ya está, no, no necesitar mucho más porque básicamente no lo necesitas porque no lo puedes tener entonces la, este propio hecho hace que, que directamente ya ni pienses con ello a no ser que sea como un sueño a futuro así que yo creo que la vida nos ha cambiado en muchas cosas para muy mal obviamente pero en muchas cosas para bien también
0: Sí, porque hay varios motivos por los que no hemos podido tener la frecuencia habitual, ¿no? de becarios del de, de misterio Sí que empezamos con el programa hace unos cuatro años más o menos, ¿no? Empezó con una pregunta sin respuesta y, y bueno, hemos hecho haciendo diferentes indagaciones, diferentes investigaciones, siempre intentando pisar el terreno, siempre hablando con los que saben, ¿no? Y bueno, que vosotros que de estos cuatro años de aventuras, eh, ¿qué, qué conclusiones, qué experiencias destacáis. Hombre, yo yo tengo que
1: decirte que sin duda ha sido una de las mejores eh, cosas que hemos hecho, ¿no? En, encontrar un, un marco en el que en el que puedes estar eh, compartiendo experiencias y aventuras con amigos y, y con un hilo conductor que, que ha sido nuestro denominador común, que es el misterio, eh, hace que esos momentos de encima sean de especial relevancia, ¿no? Aparte de que hemos aprendido muchas cosas, hemos conocido a gente súper interesante y, y hemos, hemos encontrado respuestas, hemos encontrado respuestas no todas, pero pero muchas sí que hemos encontrado, ¿no? Así que muy contento muy contento
2: Sí, y yo creo que además eh, bueno, también hay que explicarle al oyente, ¿no? Ha habido tres programas estamos hablando de cuatro años donde ha habido tres programas, pero es que Becarios del Misterio no ha sido ni es solamente esos programas Becarios del Misterio, de hecho, es una manera de canalizar nuestras ansias de misterio, nuestras ansias personales, de buscar la aventura, de buscar eh, pues esas cosas que no entendemos y que ese no entender, de hecho, es lo que nos atrae hacia esas cosas y que a veces se canaliza en programa de radio, a veces se canaliza en pequeña píndola de radio incluso algún día se acabará canalizando, por ejemplo, en un documental que tenemos en la guantera desde hace mucho tiempo, un documental grabado, eh, y en el futuro muchos más. Y yo quiero añadir también que estos cuatro años han sido eh, espectaculares, pero creo que lo que se viene ahora, que bueno, eh, ha cambiado mucho nuestra vida realmente, pero lo que se viene ahora puede ser aún más emocionante. Porque de momento lo que está pasando es que eh, habíamos tenido un momento quizá de parón entre nosotros del programa, no de vivencias y de otras cosas, pero sí del programa y sí, de, y sí de, de esa búsqueda de misterio y sin embargo, ahora justo que estamos más separados que nunca y además en época de confinamiento estamos eh, empezando a retomar los misterios mucho más de lo que teníamos eh, hace dos o tres meses, ¿no?
1: Totalmente, totalmente de acuerdo Sergio con lo que dices. Y, y también me gustaría tirar un poco eh la la, la mirada hacia atrás de, de cuando empezamos que, que que bueno que nuestra idea inicial era hacer un, un programa semanal en directo eh, en una radio y empezamos ahí eh, en ese puente del misterio eh, haciendo haciendo en
2: Radio bueno, Resaca,
1: en radio resaca. Era... muy acordé con nosotros sí, sí. en una emisora de, de barrio local eh, bueno pues haciendo nuestros pinitos eh, en, en, ese, en ese formato pero lo, lo digo porque fue muy interesante también cómo hemos ido evolucionando y al final hemos encontrado una estructura que nos permite enlazar y, y, y sincronizar con nuestras vidas el, el, el misterio y, y el, cómo, el cómo transmitirlo desde ese punto de vista que creo que nos caracteriza ¿no? que es el, el pisar el terreno el, el, el compartir experiencias con, con, con demás gente entrevistándola y, y luego evidentemente nosotros no con las tertulias que hacemos y, y esta evolución que ha habido en estos cuatro años eh, me ha parecido súper acertada y al final hemos encontrado un formato en, los que, en el que todos nos sentimos cómodos disfrutamos mucho y creo que también se nota cuando al final terminamos haciendo
0: esas, esas cápsulas, esos programas eh, que acaban saliendo, ¿no? Sí, sí, desde luego mirando la vista de atrás eh, vemos el camino recorrido y, y mirando hacia adelante el, el, el que tenemos por recorrer eh, sí que puede llamar la atención esta... <risa> Aparentemente poca producción radiofónica Pero como comentaba Sergi Nuestra producción es variopinta por lo menos Y por lo tanto no entiende no solo del formato de audio eh
2: No, no, ya estoy seguro Estoy seguro que igual de aquí dos años Hacemos otro programa grabado durante cuatro o cinco meses Y finalmente lanzado Segurísimo estoy, ¿eh? O sea, no hay ningún, ningún tipo de duda Pero ahora apetece esto y, y de hecho por, por bueno, ya uh, varios de nosotros hemos sido padres además hay gente que pues uh, ya no está viviendo en su lugar de residencia habitual, sino que bastantes kilómetros más lejos y obviamente esto pues limita, ¿no? todo todo nuestro todo todo lo que hacíamos no hace, hace solamente 3, 4 5, 6 meses pero bueno, Totalmente. o sea es variopinto y va a seguir siendo variopinto Y de momento sí, sí, pinta sí. muy bien al futuro
0: Sí, 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 totalmente Yo recuerdo la que Quizá fue la primera semilla no De, de la que fue Becarios del Misterio Y era una charla con... con con Sergi, precisamente para hacer otra cosa diferente a que no era un programa de radio sino que era hacer una especie de, de vídeo entre 60 o documental y salieron sí, varias ideas sí. y a partir de ahí salió la, 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 el tema del simión, del hombre salvaje de los Pirineos y que al final fue nuestro primer programa especial y nuestro primer pisar del terreno y de cierta manera un sueño hecho realidad no para algunos de nosotros eh, pisar esas tierras y conocer nuevas historias y a nuevas gentes eso hecho fue hecho
2: su sueño en realidad eh, echando unas cervezas en el bar El Simiot, en, en las redes del teatro
0: Contando el misterio y, y la, y la terturia, no con, con cervezas. Yo, yo, yo creo que, el, el,
1: como decís, el, 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 el rodaje del Simiot eh, o la expedición del Simiot yo creo que fue revelador en todos nosotros, eh, en tanto que vimos no, no solo el potencial de, de descubrir nuevos misterios y... Y documentarlos con, con, con una información muy veraz, ¿no? Por, por estar ahí en el sitio y, y contar con gente que, bueno, que, que, que ha vivido y sabía, en ese caso, de las leyendas del señor Sino que también fue, fue revelador en el sentido de que nosotros tuvimos un formato de programa que encajaba perfectamente con nuestras, con nuestras inquietudes, que... El misterio es, es la principal, pero no nos olvidemos que nos gusta conocer el terreno y disfrutar de la gastronomía
0: local de allí donde vamos. Luego en el, en el segundo programa hicimos una temática que a mí personalmente Quizá mi programa, mi, mi temática fetiche, no, mi, mi temática de cabecera, que es la búsqueda de vida en el universo. Y ese también fue un programa de otra índole. Al final, claro, no podíamos visitar otros planetas, no podíamos pisar el terreno, pero estamos en el universo, por tanto podíamos dar como visto que, que podíamos, estamos pisando el terreno. Aunque intentamos contactar con SETI para tener una voz de reveladora, ¿no? O más que autorizada en este tema. Y claro, al final no obtuvimos respuesta, que, que a lo mejor es lo que se quejan ellos precisamente, ¿no? Pues no deja de ser un paradigmático, <risa> ¿no?
2: Quizá este programa fue el que no pudimos pisar el terreno como hubiéramos querido, ¿no? Pero en cambio también es uno de los programas y una de las etapas, porque como hemos dicho, los programas ah. nuestros son en realidad etapas, duran tres, cuatro meses. Sí. Una de las etapas en la que nos informamos más, o sea, nos introducimos yo creo cada uno más en el tema, ¿no? Para luego eh, poder eh, debatir sobre el tema, explicar bien el tema, etcétera, ¿no?
1: Uh -huh. y creo en este caso también fue muy acertado eh, centrarnos en, en la propuesta que lanzó Jordi ¿no? con la, con, la, con el artículo de, de la paradoja de, de, de Fermi ¿no? yo creo que fue un, un guión espectacular que, que lo leímos todos nos cautivó y empezamos a, a exprimir eh, en base a ese a esa, bueno, a esa a ese guion todas las posibilidades que tenemos ¿no? de, 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 de ser o formar parte de una comunidad eh, intergaláctica
0: eh, bueno, que, que, que ahí está Fue una buena aproximación al tema una aprendizaje para todos una tertulia también creo que bastante eh, enérgica entre nosotros como requiere una tertulia y luego ya vino el tercer programa no, después de un caluroso verano que yo creo que fue un poco ya el, el culmen ¿no? así que fue pisar el terreno en mayúsculas no, cogimos la, la mochila y, y nos embarcamos hacia Escocia, tierra de misterios por, por máxima, ¿no?
2: Claro, y allí fue una especie de orgía de misterios, de hecho. ¿no? <ríe> o sea, íbamos de hecho con unos. misterios. De misterio, y descubríamos que en el mismo sitio había dos más y que íbamos tachando misterios del mapa porque no llegábamos por días y no había sitios donde dormir y íbamos encontrando al mismo tiempo otros, ¿no? O sea, eso es realmente el, el caldero mágico del misterio del mundo.
1: Y yo, yo recuerdo este viaje, eh, fueron cinco días en Escocia y lo recuerdo como si hubieran sido eh, tres semanas porque fue una intensidad espectacular en todo momento. Era, es decir, te, eh, sí, sí que es verdad que teníamos misterios ya trabajados y estudiados que queríamos resolver, pero estábamos abiertos a improvisar, a hacer y deshacer eh, en cualquier momento. ¿no? Y creo que eso fue bastante mágico, el, el, el ir con la, con la capacidad esta de, 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 de ser totalmente adaptables A cualquier situación que nos brindara eh, sí. En este caso Escocia ¿no? Y salieron cosas realmente increíbles
2: Claro, allí pudimos pisar el terreno En varios momentos Pudimos entrevistar eh, al barquero de, de Capitán Gordón que era era un misterio
0: obligatorio, ¿no? Sí, sí. Lago, ¿eh?
2: Exacto. Pudimos también recorrer un poco la historia eh, en, en, la, en la ciudad de Elgen, ¿no? la capital mm. de Elgen, como el lobo de Badenock. El lobo Había, de Badenoch, sí, Había señor. acabado con, con todo eso y, 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 y ver y visitar, de hecho, varios de sus castillos, incluso el pueblo donde fue enterrado y, y varios sitios. Luego se, íbamos a buscando, de hecho, una cosa que se nos quedó allí, que era la bandera de las hadas que estaba en la zona del de, de norte, de de, norte, en la isla de Skye. Allí no pudimos ir por, por temas logísticos y finalmente acabamos en uno de los temas que yo creo que nos marcó a todos, cada pero uno por su banda y cada uno de su manera. Que re, re,
1: re, recordaré especialmente ese, ese, esa tarde en un supermercado comprando, después de haber mandado mail a al Council Buchanan de, de Pony Bridge eh, que respondió, ¿no? Y yo me acuerdo de leer el mail así rápido y, y decir los tíos que no, que no, que, que no nos da audiencia y tal. Y me acuerdo que Sergi cogió el móvil, leyó bien y dijo, no, no, Pavo, si te está diciendo que sí. <risa> <risa> y, y en ese momento fue, fue mágico, porque o sea, yo recuerdo... Vamos, es que es que la entrevista que tuvimos al día siguiente con, con Mr. Buchanan fue algo realmente épico, épico.
2: Claro, de ahí salió un programa de radio que hicimos además en eh, hicimos tres días confinados. En una ciudad costera
0: el coronavirus. De... Sí, sí. No
2: me voy a acordar ahora Estuvimos allí tres días confinados Más después, yo creo que Tres o cuatro o cinco días eh, De grabación, eh, de, de grabar cosas Que no habían quedado en el tintero De edición, etcétera, etcétera eh, Y al mismo tiempo de, de ese viaje de Escocia Es el documental Que en algún momento dado saldrá <risa> eh, De todo lo que pudimos ir grabando ahí Porque ahí estuvimos grabando también a esa gente Y grabando otras, otros temas que saldrán Y eso fue realmente el viaje de Escocia Yo, para mí, uno de los... Eh, en realidad cada programa ha sido especial, ¿eh? Pero ese fue realmente intenso Y, y, y vale, misterio, eh. misterio, misterio por todas partes Te levantabas por la mañana con ganas de que el día durara más de 24 horas
0: Sí, sí, ese fue uno de los momentos álgidos, sin duda, de Becarios del Misterio. Y bueno, después también hicimos algunas pequeñas píldoras, ¿no?, Establando otras temáticas, buscando también otros formatos más, más más frescos y más ágiles, ¿no?, viendo nuestra nuestra máquina de producción radiofónica. Eh, estuvimos entrevistando a Mario Pérez Ruiz sobre el manuscrito Voynich, una, sobre su teoría sobre la autoría de Ramón Lluy. Estuvimos también en el Ufology World Congress, en la segunda edición de Barcelona. pudimos entrevistar también a algunos de los asistentes controvertidos, por lo menos. Y también estu hemos estado en, en Montserrat También es otra, otra de las paradas eh, Obligatorias también de, de los amantes del misterio eh, En una de las quedadas de los días 11 Para avistar ovnis, ¿no? En esas explanadas También han sido pequeñas experiencias ¿no? que, que, han que nos han acompañado en este periplo
2: Y también hay que explicar Yo creo que, que nosotros trabajamos De una manera que vamos pisando el terreno Continuamente, de hecho Y tenemos ya pisado un terreno Relacionado con temas de la guerra civil española eh, pero también con, mucho, con mucha enjundia, digamos, del misterio que algún día también saldrá en forma, de, en forma de, de programa y ya veremos si es en forma de cápsula en forma de documental o incluso en fórmula de, en fórmula de, de, de programa de radio montado premium, digamos
1: Sí, sí porque tenemos, tenemos muchas cosas todavía cocinando, ¿eh? en fuego lento pero...
2: <risa> nos, gusta, <risa> decir, nos gusta cocinar, no, nos nos gusta cocinar y tenemos un menú muy amplio
1: Sí, la, la verdad es que, como dice Sergio, futuro hay, hay muchas cosas eh, que tenemos para, para publicar pero también de las que hemos hecho eh, bueno tenemos uh, tenemos un pequeño corto eh, pendiente de escocia que, que yo creo que la audiencia está reclamando
2: <risa> saldrá pronto <risa>
0: Bueno, sin duda, sin duda, mucho camino recorrido. Es agradable recordarlo y, y compartirlo de nuevo. Y bueno, en, en esta situación confinada en la que estamos ahora, sí que en las tertulias que hacemos fuera de micro, digamos, que son constantes, eh, por supuesto es el tema del coronavirus, pero no hemos querido hablar de eso hoy en, en, este, en esta tertulia o programa de Becarios del Misterio por diferentes motivos.
2: Yo creo que de aquí un par de años Va a ser más interesante hablar de este tema Ahora mismo es un tema que tenemos demasiado dentro Que hay mucha información y que tampoco eh, O sea, para los amantes del misterio Obviamente hay mucho misterio en este virus Pero a mí la, 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 Digamos que Las costillitas de dentro del misterio Me lo hará, yo pienso De aquí dos años para con, con el Viéndolo desde lejos y viendo un poco Cómo habrá funcionado todo Ahora mismo hay demasiada información Y no, no, no me parece interesante realmente
1: Sí sí, 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 estoy totalmente de acuerdo ¿eh? con lo que dice Sergi, que ahora mismo hay una sobreexposición de información que igual eh, sería divagar sobre, sobre muchos frentes abiertos que tampoco permiten poner foco a, a encontrar una, un, una explicación razonable sobre todo esto. ¿no? Pero sin duda, que... sin, sin, sin duda alguna va a salir un programazo del
2: coronavirus. Asimismo. Evidentemente, evidentemente Simplemente ahora hay mucha gente que sabe muchísimo más que nosotros eh, Están a, a, digamos que aflorando todas las teorías más conspirativas si queréis O, o incluso más científicas pero que divergentes digamos de la ciencia habitual Y yo creo que vale la pena esperarse para recopilar y ver a ver eh, incluso de qué manera podemos pisar el terreno con este tema y, y poder entrevistar y hacer algo chulo Pero yo pienso que de aquí un par de años o tres
0: Hemos querido hacer una temática que también teníamos pendiente hace tiempo Que es sobre las criptomonedas Pero también con una aproximación, un enfoque que sí que está adaptado al contexto actual Que justamente son las criptomonedas en tiempo de crisis El, el, el auge de, del Bitcoin, seguramente la criptomoneda... Estandarte se inició con la crisis de 2008 ahora que estamos en una nueva crisis promovida por temas sanitarios eh, queríamos hacer esta este pequeño viaje, analizar esta, este periplo también de la moneda y, y, y del contexto económico, social para para, para para hablar en tiempos de crisis de, de esta temática hmm. Yo creo que es súper interesante Jordi lo que comentas ¿no? porque
1: como bien dices, en 2008 apareció, apareció Bitcoin. Uh, ahora nos encontramos en una crisis que por ahora está siendo financiera. Veremos si acaba trascendiendo a una crisis económica. Esperemos que no. Pero, pero sí que es cierto que si empezamos a analizar un poco cómo, cómo está montado el sistema económico, vemos que al final estamos todos viviendo de una deuda virtual. O sea, al final ya no hay un dinero vinculado a un bien material, ¿no? Y, y, eso, y eso te hace plantear muchas cosas, es decir, al final parece ser que mientras alguien justifique que hay un valor Y, y que puede ser usado para, para que la economía circule y funcione, pues todos podremos comer Pero eh, yo creo que en ese sentido la, la criptomoneda plantea unos escenarios muy 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 interesante, es que lógicamente no a todo el mundo va a gustar básicamente al al poder instalado actualmente pero pero ha sido ha sido sin duda un programa muy interesante
2: sí y aparte también eh, la criptomoneda ¿no? que eh, aparte de pues tener un valor real y existir en nuestra sociedad tiene también eh, esa pátina de misterio que es lo que nos gusta realmente a los becarios y es lo que nos mueve también a, a hablar de estos temas no solamente a nivel económico, evidentemente financiero o de lo que estamos viendo ahora que también es obviamente un tema de actualidad por desgracia seguramente de esta crisis pero, eh, pero también hay gran parte empezando desde, desde su creación de misterio que nos interesa, nos interesa sobrevolar
0: y para hablar precisamente de ello, hoy hemos tenido un invitado muy especial que la presentaremos. Pero bueno, después de esta breve introducción que, hemos, que teníamos pendiente realizarnos realizar ¿no? después de tanto tiempo fuera de antena, era, era, era de merecer que pusiéramos el contexto actual de dónde venimos, dónde estamos y hasta dónde queremos ir. Porque bueno, hemos comentado el misterio de la vida, hemos visto a unos becarios en primera persona con nuestras criaturas y también los bueno, los quehaceres y las obligaciones del día a día hacen que el investigador moderno tenga el tiempo que quisiera para poder responder sus preguntas pero tenemos todo un mundo nuevo por descubrir, muchas más preguntas para, para responder y de momento vamos a centrarnos en nuestro programa de hoy que tiene mucha tela por delante y seguramente va a sorprender a más de uno Becarios del Misterio nace de una pregunta sin respuesta. Somos becarios porque solo tenemos preguntas y hablamos de misterio porque buscamos respuestas. Nuestra beca de hoy, criptomonedas en tiempos de crisis. Sin más dilación, empezamos Becarios del Misterio. Vivimos tiempos extraños en los que las dificultades presentan oportunidades. En 2008, con la crisis de Lehman Brothers, nació el Bitcoin y todas las consecuencias, especulaciones y conspiraciones que trajo bajo el brazo con su nacimiento. Ahora vivimos una nueva crisis con la COVID-19. Es tiempo para hacer balance de la vida de las criptomonedas, de su papel en tiempos de crisis como la de ahora y de sus posibles escena escenarios futuros. Y para ello, contamos hoy con, la, con el honor de tener como invitado a Francis Romus. Francis es ingeniero informático, curioso de todo y gran director de juegos de rol. Y también es un amigo de la vida y el que me abrió las puertas de muchos mundos escondidos. Llevábamos muchas, muchos años y mucho tiempo detrás de él para poder hacer una primera entrevista. Y en tiempos confinados ha sido cuando por fin ha saltado la liebre. Francis, buenas noches.
3: Buenas noches a todos. Estoy encantado de compartir estos momentos con vosotros y esta discusión sobre un tema tan apasionante como es las criptomonedas y todo lo que hay detrás.
0: Bienvenido, Patis. Gracias. gracias durante mucho tiempo Francis eh, ha ido haciendo pequeñas incursiones o capsulillas sobre todo lo que con las criptomonedas hemos intentado hacer un, un pequeño documento guía de cuatro bloques que iremos desgranando pero va a ser una mesa redonda una conversación abierta que eh, veremos dónde donde dónde acabamos
2: dónde nos lleva yo de hecho he hecho el ejercicio de ni siquiera leerme el, el guion general para, para porque realmente es un, es un tema que me interesa como mucha gente he escuchado muchas veces, pero la verdad es que no tengo prácticamente ni idea, así que para mí va a ser un descubrimiento total.
3: Odio. Bueno, solo te avanzo que si te interesa ahora que no sabes, cuando acabes sabiendo, prepárate porque vas a salir muy interesado. Perfecto, perfecto, no, no. Tiene buena pinta, desde luego.
0: Primero, el primer bloque lo hemos titulado que el, el, el Bitcoin nació de una crisis y sería un poco el marco de, de, de introducción para saber qué son las criptomonedas para toda la gente profana o los poco iniciados como nosotros. Francis, ¿qué nos puedes introducir sobre qué es un Bitcoin y qué precedentes hay sobre estas criptomonedas?
3: Bueno, pues como has comentado tú, en el 2008 tuvimos una crisis galopante eh, en la que unas cabezas, cabezas pensantes decidieron eh, crear el Bitcoin. Eh, ¿De qué partieron? Partieron de unos precedentes que no todo el mundo conoce, pero que ya existían, unas eh, monedas desconocidas para la gran mayoría que se habían creado antes. Estas monedas, si buscáis por internet, no, no os costará mucho de encontrar, que se llaman eCash, eGold, eBend, flot. Son varias Y la más eh, importante de ellas Probablemente sea BitGold. Pero bueno Esto como dato curioso mm, existen, en realidad, existen,
0: existen todavía Existen, existen
3: eh, De hecho, por ejemplo, os puedo adelantar Que se eh, Surgió en el año 98 1998 y, y es La creó El inventor de la tecnología de los smart contracts Que es otra cosa propia de Bitcoin, que ya trataremos más adelante. Pero bueno, para simplemente comentar esto, que, sí. eh, que aunque parezca mentira, ya existía detrás una historia bastante consolidada eh, de intentos de monedas. Vale, la, la importante, la, la que creó eh, tras esta crisis Satoshi Nakamoto en el año 2009. O sea, tardaron un año en sacarla. No se creó la crisis en el 2008 y la creación del Bitcoin de la noche a la mañana al día siguiente, sino que tardaron un año en desarrollarla y sacarla adelante. Sergi, eh, probable... tenías una tenías sí, pregunta.
2: yo tengo una pregunta. O sea, físicamente, para entendernos, ¿cómo se podría resumir qué es exactamente una criptomoneda? Porque estamos hablando de monedas anteriores, creadas anteriormente, pero estamos hablando de bits, de series de bits. ¿Qué es exactamente?
3: Eh, cuando hablamos de monedas reales, fiduciarias, estamos hablando de monedas físicas que intercambiamos, o billetes. Incluso estamos hablando de dinero-deuda que vuela, que no existe y que los bancos se intercambian. Eh, daría mucho para hablar del dinero-deuda, pero actualmente el dinero-deuda se ha incrementado de una manera bestial y Trump está regalando millones y creándolos de la nada, con lo cual eh, el dinero deuda tampoco existe. Okay. Algunos os dirán, el dinero son las monedas y el Bitcoin mmm, son es dinero que no existe. Mentira, el dinero es monedas y dinero deuda que no existe tampoco y que se inventa Trump, porque sí, y el Bitcoin pues no existe físicamente, pero existe en el ordenador. Entonces, ¿existe de verdad? Sí, sí que existe, pero no físicamente.
2: Pero vendría a ser, para entendernos, o sea, vendría a ser una especie de pagaré. Es decir, yo te pago tantos bitcoins y eso constituye un te pagaré muchos euros.
3: No, no, no son pagaré porque eh, la idea del bitcoin que algunos tienen en mente, eh, algunos anarquistas y algunos... Eh, alguna gente que algunos fanáticos del Bitcoin que desearían que esto se hiciera realidad, es que eh, sustituyera a todo el sistema económico mundial. Cosa que creo que no sucederá nunca. Pero tampoco creía yo que sucedería nunca, que estaríamos encerrados todo el mundo a la vez en nuestras casas. Entonces, mmm, la gente que, que aboga por este posible futuro, con este coronavirus, se ve como más animada a que realmente suceda. Se ve más animada a que actualmente el valor del dinero real hasta ahora está eh, devaluándose y el Bitcoin, en cambio, está valorándose cada vez más. Pero bueno, bueno, eso hablaremos más tarde en cuanto hablemos del futuro que le espera el Bitcoin. Lo que me has preguntado, ¿qué es? Es una cadena de números existentes en un ordenador o varios ordenadores, más bien, alrededor del mundo, consistente. y que no se puede hackear, con lo cual si tienes un bitcoin tienes la seguridad de que tienes algo real almacenado en internet, algo real que no se puede hackear porque está bajo una protección encriptada eh, que ha costado muchísimo de conseguir y que es tuyo. Eh, además, eh, parte de la tecnología blockchain, que es una tecnología que permite que esté alrededor del mundo en diversos eh, ordenadores almacenada, con lo cual si cayera una bomba eh, por una guerra o incluso una guerra mundial en Rusia, no le afectaría porque no mataría la base de datos ni los ordenadores que están ni en un centro ni en un país, sino que automáticamente estaría almacenada en otro nodo alrededor del mundo. Con lo cual, siempre existirá. Mientras haya Internet, existirá Bitcoin. Solo dejaría de existir si todo Internet entero se fundiera, que eso no va a suceder.
0: Y hablando de cómo funciona, se habla del minado, ¿no? De, de monedas que se utiliza mucho y que durante un tiempo se oía mucho como incluso como un negocio. ¿Cómo se generan realmente las criptomonedas? Y. ¿Y cómo se genera el valor o el dinero? de estas, Lo que hacen de, los de, mineros de
3: es eh, generar una clave de encriptación muy complicada que te asegura que tu Bitcoin es tuyo y no se puede desencriptar ni hackear. Para conseguir esto se realizan una serie de algoritmos informáticos eh, muy complicados eh, con muchas máquinas y muy potentes, bueno, depende de, depende de la potencia de una máquina, pero la verdad es que son muy potentes las que los generan y tardan muchos muchas horas, incluso muchos días en generarse. A partir de ahí, cuando ya están generadas, eh, no se puede echar para atrás. Es una encriptación que no puedes desencriptar. Con lo cual, tienes eso, sabes que es tuyo... Y nadie puede llegar al mismo resultado que tú. Es tuyo y punto. Está encriptado, es tuyo y solo lo puedes vender o cambiar de manos.
0: O sea, fabricas dinero, no? estás fabricando dinero.
3: Estás fabricando dinero. Estás fabricando un, una producción de bits encriptados que te pertenecen. Y, y tú, si tienes ese ordenador, puedes crearlo. Yo lo he hecho, he minado. Al principio podías minar con un ordenador medianamente potente. Hoy en día, con un el ordenador de casa no vas a minar nada. Eh, yo he llegado a minar, pues a lo mejor en un año, 5 euros o una cosa así, el equivalente a bitcoins. Eh, pero dejando el ordenador o la Raspberry encendida durante un año entero. Eh, si lo hubiera hecho en el año 2009, ese año entero, en lugar de generarme 5 euros, me habría generado... Voy a decir una barbaridad, pero es que en el mundo de Bitcoin son barbaridades. Eh, un año entero el ordenador encendido en el año 2009 me habría generado 10 millones de euros o 15 millones de euros.
0: Porque una tendencia es que cada vez cuesta más minar, ¿no? O sea, digamos que cuanto más tiempo pase y más Bitcoins hay, generar nuevos Bitcoins cuesta mucho más.
3: Sí, se necesita más potencia de ordenadores y entonces lo que yo en ese 2009, en el inicio de Bitcoin, hubiera generado con mi ordenador no es equivalente. a a lo que se puede generar hoy en día. Hoy en día, para, para minar un bitcoin o unos satoshis, que son fracciones de bitcoin, eh, no necesitas tu ordenador, sino que necesitas un cacharro tremendamente potente que es 10.000 veces más potente en esta generación que un ordenador convencional.
1: Sí, aquí me, me gustaría complementar esta foto que estaba diciendo Francis, y, y corrígeme si me equivoco, pero al final lo que, lo que aporta valor de, del bitcoin como comentabais, es que al final, cuando una persona quiere hacer una transacción con una criptomoneda, eh, lo que hace el sistema, eh, no sé si ha salido la palabra ya, pero lo que hace el sistema blockchain es eh, repartir una prueba de esfuerzo, que es lo que estaba explicando Francis. Es decir, cuando yo tengo eh, una, una cartera electrónica con bitcoins y voy a hacer una transacción, yo genero un nodo. Para que este nodo se replique en toda la cadena de blockchain, eh, lo que se hace para evitar eh, spam o vulnerabilidades en el sistema es antes de nada lanzar una prueba de esfuerzo. Entonces, todos aquellos mineros, por decirlo así que ya ha salido el tema, lo que hacen es resolver un problema matemático mega ultra complejo, aunque eso implica de una gran infraestructura informática en casa y mucha potencia y tiempo de cálculo. Cuando tú resuelves ese problema, que es de fácil verificación, toda la cadena da el ok de que ese problema es cierto y, por tanto, esa transacción accede a la cadena y es replicada en cada uno de los nodos. Y de aquí la importancia de este sistema, porque al final hay un consenso donde todo el mundo dice que sí, que esa transacción es real y de aquí la, 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 la veracidad de, de esto. ¿no?
2: Vale, ahora yo vuelvo a hacer, eh, o sea, de, de persona que no sabe nada, para enterarme bien, ¿eh? Entiendo que eh, un minero es una persona... O sea, cualquier persona podría llegar a ser eh, una especie de banco de bitcoins. Es decir, si yo tuviera un ordenador gigante superpotente, ¿podría llegar a generar bitcoins y para quedármelos para mí, para entendernos
3: Correcto, sí. Yo lo hice en su momento y, y lo que sucede hoy en día es que no hay una persona que genere con su ordenador bitcoins. Puede haberla, pero lo que hay es granjas de bitcoins con miles de ordenadores puestos uno detrás de otro, que no son ordenadores al uso, sino que son eh, mineros especializados, ordenadores específicos, que son diez, cada uno de ellos 10.000 veces un ordenador en cuanto a esta tecnología, puesto uno detrás de otro como si fueran eh, granjas y, con un ruido infernal y una calor infernal que generan al medio ambiente. De hecho, es un problema medioambiental hoy en día, porque se calcula que, que si unes todas las granjas de bitcoins que existen actualmente, generas ojo al dato, la misma electricidad que un país entero, que Irlanda
1: Ostras, vaya tela y me, me, gustaría, me gustaría matizar, Sergi, que no es que el que mine sea un banco No, el que mina hace una prueba de esfuerzo para validar una transacción y la recompensa que él obtiene por hacer este trabajo, es a través de eh, un porcentaje de, de Bitcoin. Pero mm, no sería un banco, ¿eh?, el minero.
2: Vale, y ahí es donde voy, porque esta parte ya sí que se me escapa totalmente, para enterarme bien. Entonces, yo ahora, eh, pongamos que aunque no haya hecho, era igual, yo he conseguido una serie de Bitcoins y me, dedico, me voy a comprarme un ordenador y lo hago con Bitcoins. Pongamos que esto es posible, que imagino que será posible. Entonces, eh, todo este tema de la cadena que pasa y el nodo, esto vendría a ser que yo pago y en el momento en que pago esto va pasando por distintos ordenadores que van validando que es correcta mi transacción o cómo iba este tema. Porque no, no me queda muy claro exactamente eh, el, lo que estabas hablando tú, Ruger era sobre todo de la transacción y dar validez a la, a la moneda. Entiendo.
1: Es justo pero pero es, es justo justo lo que estás diciendo. ¿eh? O sea, igual Francis puede
3: tener un ejemplo sí, más Sí, es sí, correcto, sí.
2: Es decir, yo al momento de pagar hay varios ordenadores eh, que están, digamos, en esa red, que sería internet. Un carteras. Esa, supongo que en un sitio, vale. Y que van validando, vale, esto es correcto, esto es correcto, esto es correcto, y finalmente llega ese dinero que la persona sabe que es correcta, que es correcto, ¿no? Y por tanto ya ha podido realizar esa transacción.
3: Pero no está respaldado por ningún dinero real. Vale. Estamos hablando siempre de bitcoins. En principio es un dinero ficticio. en principio, ya veremos si se convierte o no a dinero real o, o si al final acabará siendo el, el mismo y el, de forma propia un dinero real.
2: Claro, sea como sea, yo convierto un dinero ficticio, que también, sí. como has dicho tú antes, es el dinero de la deuda, los numeritos que vemos de mil millones de euros no están en un sitio, sino que son números, sí. los convierto finalmente, pero en algo físico. Es decir, sí, que al correcto. final, aunque sea ficticio, no deja de ser el mismo concepto que el dinero normal.
3: Si todos tarjeta, entendemos, por igual que los nodos validan técnicamente la, la, la transacción y el valor del Bitcoin, nosotros como personas, espíritus y gente humana, somos los que validaremos o no el valor de que eso sea correcto y lo aceptemos como dinero real, porque un papel, un, un billete no es más que un papel que nosotros entendemos y validamos como personas y decimos, vale, pues esto entendemos que va a ser un, un dinero de verdad. Pero en el fondo es un papel. Uh -huh. Pues el Bitcoin, nosotros como nodos humanos, somos los que tenemos que dar o no validez a que eso de verdad sea dinero. Y de momento no es así. De momento. De momento, solo los freaks y los metidos en esto validamos como personas humanos que eso sea un dinero de verdad. Pero hemos dado muchos pasos para que al final acabe siendo de verdad un valero, un dinero aceptado.
0: De hecho, tú lo puedes cambiar por dinero, o sea, así que eso, eso sí que es un hecho. Aparte de que o sería como las acciones, ¿no? Al final es un valor, que como comentabais, es un valor simbólico que le podemos dar. El, el que se corresponda o el que consideremos y que va fluctuando o va variando pero que al final tú lo puedes intercambiar por, por dinero eso, eso
1: se depende, puede ¿Tú depende.
3: Hay, hay casas que lo cambian actualmente y la más importante de ellas es Coinbase, coinbase.com eh, mediante su wallet te permite cambiar de forma automática eh, bitcoins por dinero real
0: según el valor Porque... que tenga en ese momento ¿no?
3: Exacto. Eh, y esta aplicación trabaja con un banco real en Estonia que le da validez a todo lo que hagamos. Eh, en el momento que cambiamos eh, de, de Bitcoin a dinero real, en nuestra cuenta de Estonia aparecerá el dinero real. ¿Por qué? Porque este banco tiene la suficiente confianza en el funcionamiento futuro, presente y futuro de Bitcoin, que sí que le da validez. Y entonces tiene una cartera de Bitcoins enorme y le da validez y respalda al funcionamiento que tú le quieras dar a Bitcoin. Entonces, mientras este banco exista, podrán hacerte el cambio de forma automática, que es lo que hacen actualmente. No es el único, no es el único sitio en el que lo puedes cambiar. Hay cajeros de Bitcoins, hay exchanges, hay diferentes eh, mecanismos para transformar el Bitcoin en dinero real
0: de hecho, en el metro de La Sagrera hay un cajero en Barcelona de que puedes sacar dinero en euros, digamos, de, de, los, de los bitcoins que tengas. Y tengo entendido también que Coinbase tiene una tarjeta de crédito que puedes comprar en los comercios eh, directamente con, con bitcoins, porque te hace el cambio en ese momento. ¿Es así? Sí,
3: sí correcto. Eh, Coinbase te deja eh, sacar tu tarjeta Visa, que con esa tarjeta Visa eh, tú vas a un comercio, pagas y directamente te lo descuentan de tu cuenta de tu wallet de bitcoins. Con lo cual, al final, en la práctica, estamos dando muchos pasos adelante para que puedan hermanarse el dinero real con el dinero de bitcoins.
2: Vale. ¿Sergi? y sí, claro. Yo, lo que... Eh, llegado a este punto, entonces, el dinero que yo tengo en una tarjeta de crédito... Eh, o sea, ¿qué, qué, ¿qué valor añadido es el Bitcoin en este sentido? O sea, yo tengo un dinero que tampoco existe en una tarjeta que tampoco existe que posiblemente dentro de dos días voy a poder, bueno, ya se puede pagar con el móvil ¿Qué valor añadido tiene tener ese dinero en esa tarjeta que tampoco existe? O sea, ¿qué valor añadido tiene el Bitcoin sobre ese dinero?
3: La verdadera fortaleza del Bitcoin es la descentralización Es el tener el dinero no en manos de bancos, no en manos de entidades privadas que son externas a nosotros como especie y como individuos. Ni estados. Es, exacto, o estados, sino que es, cada uno será su propio estado. Cada uno será dueño y señor de lo que él decida libremente tener y a quien libremente desee enviar de forma eh, mucho más... Provechosa que no pasando a, partir de inter, a través de intermediarios como son los bancos o los estados. Voy a poner un ejemplo de esto. El mes pasado se hizo una transacción, la más grande en la historia de Bitcoin, pero no la única, de creo que eran 10.000 millones de euros. 10.000 millones de euros. ¿Qué les cobraron por hacer esta transacción? 0,56 céntimos de euro. Uh
2: -huh.
3: Eso de, de comisión. ¿Qué es
2: intermediario, para entendernos? de, 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 de Claro, menos,
3: imagínate ¿no? que esa transacción la hubieses hecho mediante un banco. La comisión habría sido de millones de euros. Uh -huh. Y de esta forma ha sido solo de 0,56 céntimos. Es muy loco esto.
1: Sí, aquí me, me gustaría apuntar en esa línea, Francis, que eso es súper interesante, ¿no? Primero, y también lo decía ahora Sergi, nos quitamos un intermediario del medio. Eh, eh, se basa en un consenso total y por, por mucha destrucción que pueda haber en el planeta Tierra, mientras quede un ordenador en pie, eh, seguirá habiendo constancias de transacciones. Y, y, y otra cosa también creo que muy interesante es que elimina la especulación porque el dinero, lo que juega un banco con el dinero... Eh, cuando se hace una, una, una transacción muy elevada o, o poco, es igual, da igual, se genera, aparte de un interés, eh, un tiempo en que ese dinero no está en ningún lado y ese dinero se puede mover y se puede invertir durante cierto tiempo en otro fondo y generar unos, un, un, un rendimiento, ¿no? Eh, eso está pasando a día de hoy con Bitcoin, y corregirme si, si me equivoco, pero considero que esto esa, esa parte especulativa se vería menos, menos eh, afectada, ¿no?
3: Correcto, eres más dueño de tu dinero y de tu moneda.
0: Pero también hay especulación con el mercado de Bitcoin. Mucha gente está comprando Bitcoin simplemente para, para que crezca su valor y, y conseguir beneficios. O sea, está también una parte de, creo, de mercado especulativo con las criptomonedas.
3: Vale, aquí entramos en el valor del Bitcoin. El valor del Bitcoin empezó siendo céntimos de euro. Ahora actualmente hoy vale 6.600 eh, euros un bitcoin pero eh, un bitcoin no se vende de golpe es un macrotrasto eh, un bitcoin son se divide en satoshis satoshis son las unidades de bitcoin no son céntimos los satoshis los satoshis son eh, se dividen en ocho decimales con lo cual, eh, tenemos 0,00000001. Cada uno de esos satoshis son las unidades en las que podemos hacer transacciones con bitcoins. Y son mucho más que céntimos de euro. Eh, entonces, actualmente hemos dicho que está en 6.600. Vamos a hablar un poco de la especulación. La especulación es que hay muchísima gente que entiende que puede hacerse rica eh, comprando bitcoins. Este es el otro día, pues sin ir más lejos, mmm, un alumno lo preguntó, le dijo a otro, ¿qué es un bitcoin? Y otro le dijo, pues si quieres hacerte rico es una cosa que compras. Yo me quedé un poco así pensando y digo: dije, bueno, vale, explicación simplista de un alumno quinceañero que piensa eso. Vale, bien, sí, hay gente que realmente tiene esa visión que es otra, diferente a la que hemos hablado nosotros. ¿eh? Pero si estudiamos también esta visión, hay muchísima gente que invierte solo para hacerse rica. ¿Qué sucede? Que si comparas eh, las inversiones en los mercados SP500 eh, o otros mercados, o en el Dow Jones, de, eh, y de diferentes inversiones, si lo comparas, ves que la evolución del mercado es igual a la del Bitcoin. Y eso no debería ser así, debería ser lo contrario. El Bitcoin debería demostrar un valor como el del oro que fuera diferente a la evolución de los mercados porque, en principio, y la idea que tenemos es que debe ser eh, algo diferente, no más de lo mismo. Si el mercado baja, el Bitcoin debería subir. Si el Bitcoin baja, a lo mejor el mercado podría subir. Deberían de estar desligados. ¿Qué ha pasado con esta crisis del coronavirus? Lo hablaremos más adelante, pero se ha demostrado que el mercado ha bajado y, curiosamente, el Bitcoin también ha bajado. Y eso no es bueno. El Bitcoin debería de estar desligado de los mercados.
2: Vale, yo tengo una pregunta que va relacionada un poco con lo que, que habéis hablado antes, lo que hemos estado hablando, del de, de, tema de que el Bitcoin eh, se, se cargaría, entendemos la especulación por el tema de los bancos, y también se cargaría, pues por ejemplo, la inversión en armas de los estados, no para entendernos, si todo el mundo utilizara Bitcoin. Eso sí, porque lo que haces es quitarte estos intermediarios. Ahora me pongo en esa tesitura, en que imagínate que siempre, o sea, me, lo que la, mi pregunta real es, ¿hay alguna ideología finalista en el uso de Bitcoins? Porque yo me planteo, llegados a este punto, ¿es cierto que te cargas todo esto que actualmente, de hecho, es una lacra y un virus, más grande que el coronavirus, de hecho? Pero al mismo tiempo también, si no hay ningún absolutamente ningún control, ¿eh? Eh, ni de Estado, ni tampoco de, de bancos, bancos no deberían de controlar nunca, de Estado me refiero, o de organización, sea grande o sea pequeña, ¿qué pasa con es decir que este tipo de ideología Si existe, ¿qué pasa con, por ejemplo, los que tienen eh, alguna deficiencia mental o cualquier cosa que les impida estar en este mundo? O sea, se les impida participar de este mundo de de, de, vale. de las monedas y que no haya un estado que dé un estado de bienestar o de tal.
0: ¿Brecha digital te refieres? ¿O?
2: No, me refiero a que eh, vamos a ponernos en la tesitura de que realmente todo el mundo empieza a utilizar los bitcoins, por lo tanto eh, la organización del dinero ya cambia de manos totalmente es decir, el, el estado entiendo que eh, ya no es dueño de ese dinero sino que muchos muchos habitantes de ese estado son los que son dueños de su propio dinero
3: ¿sí? Has planteado Luego, dos cosas interesantes. Una cosa es el lado oscuro del Bitcoin. El lado oscuro es que eh, si tú tienes en el móvil, en tu aplicación de móvil, un millón de euros en Bitcoin, ¿sí? o 200, da igual, y tú eres un señor de la guerra de Afganistán, ¿sí? tú vas a otro personaje y le compras un tanque por, no sé qué precio será, un millón, medio millón de euros, va, pues esta transacción la puedes realizar con tu móvil, yeah. pero este es el lado oscuro del Bitcoin, eh, no pagas hacienda, no pagas impuestos, puedes hacer mm, transacciones eh, ilegales y hay un lado muy grande y muy oscuro de Bitcoin que se está nutriendo de esto, hay... Eh, se dice que muchas organizaciones criminales utilizan bitcoins para sus pagos. No dejan rastro, no saben quién paga a quién. Eh, pero a cambio, de este lado tan oscuro, pues hay otra cosa que es que podrías perderlos en cualquier momento. Si tú pierdes tu móvil, se te rompe o lo que fuera, perderías tus bitcoins. O si mueres sin haber dado tus claves, a otra persona los perderías uh -huh. hay una historia muy interesante es uno de los mitos pero realmente yo creo que sí que sucedió que es de una persona que invirtió, invirtió pues 500 euros en bitcoins en el año 2000, 2009 eh, pasaron años y estos 500 euros se transformaron en 10 millones porque la, el, el boom fue brutal estos 10 millones, él perdió el ordenador o se rompió y no accedió a sus claves. El ordenador estaba perdido en el basurero. Él solicitó al ayuntamiento excavar en el basurero hasta encontrar su ordenador para recuperar las claves, el password y poder acceder a estos 10 millones de euros en bitcoins. Y, y accedió a darle un millón de euros al ayuntamiento si, les, si le ayudaban a hacerlo pero el ayuntamiento se negó. Con lo cual, esta es una historia bueno, de los mitos de Bitcoin que puedes creerte o no, pero es, es creíble, yo me la creo.
2: Claro, y entonces el tema es, eh, eh, ahora mismo con los Bitcoins, tal como lo planteas tú, lo que hay es un libre albedrío, cosa que puede estar muy bien y también, como dices tú, puede haber problemas como estos lados oscuros. Por lo que entiendo también no hay una ideología finalista, es decir, la gente que empezó a crear y jugar con los bitcoins no son anarquistas, eh, ciberanarquistas, cibercomunistas, cibercapitalistas, es decir, es un realmente es. yo creo esta moneda y lo que quiero es darle uso porque lo que lleva detrás es pasar de estados y pasar de bancos.
3: Sí, pero has dicho muy alegremente que no son ciberanarquistas, pero sí que lo son, creo. Eh, nadie lo sabe. Nadie sabe si son ciberanarquistas o patriotas estadounidenses de ultraderecha de la CIA, concretamente, que podrían eh, estar eh, enarbolando eh, ese fragmento de su carta de derechos de la independencia y decir que contra el sistema actual ellos abogan por seguir eh, la, la Carta de Derechos Magna de Estados Unidos en cuanto a la libertad del individuo y pasar de, de estados y de todas estas cosas para crear un estado mejor, eh, que se base en la persona y el individuo. Claro, he hablado de varias cosas. Nadie sabe... ¿Quién creó el Bitcoin? Lo creó Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto es eh, un seudónimo detrás del cual puede haber o la CIA, o grupos anarquistas, o chinos, o rusos, nadie lo sabe realmente. O incluso una persona sola, que fuera un ingeniero con gran talento, que haya decidido crear todo esto. Pero una persona lo ve un poco difícil. Yo creo más bien que es un grupo de gente muy inteligente y muy bien respaldada. Ya entraríamos a hablar de las conspiraciones que en el inicio del Bitcoin.
0: Vale, para concluir un poco el primer bloque, que habla sobre qué eran las criptomonedas y cómo nació de una crisis el Bitcoin, es saber también... Por qué fue el Bitcoin el elegido? Hemos hablado de que había unos, una, unos precedentes, otras monedas como el Gold Coin, pero qué fue realmente lo que hizo que el Bitcoin fuese se llevase el gato al agua, ¿no? Y realmente triunfase.
3: Pues su capitalización de mercado. Eh, lo que no hemos hablado aún es que el Bitcoin tiene un número de Bitcoins limitados, que son 21 millones de bitcoins. Eh, esos bitcoins se han ido minando a lo largo de los años, desde el 2009. Actualmente llevamos 18 millones de bitcoins minados, con lo cual quedan poquitos. Pero como bien has dicho, cada vez se incrementa de forma exponencial la dificultad del minado, con lo que se calcula que los bitcoins que quedan van a tardarse... Eh, 100 años en acabar de minar. Entonces, ¿qué sucede? Eh, el Bitcoin acabará siendo como el oro. El oro es limitado, con lo cual eh, tiene un valor exacto que no se puede eh, incrementar. El Bitcoin tiene un valor exacto, una cantidad exacta que es 21 millones y que no se puede salir de ahí. El dinero deuda es ilimitado, como está demostrando Trump. Cada vez crece, crece en una espiral deflacionaria de la moneda, eh, con lo cual no te puedes fiar realmente del valor de una moneda que va fluctuando de esta manera tan grande. Una de las cosas del coronavirus actualmente de la que se habla es que la moneda podría depre depreciarse o devaluarse. El bitcoin no el Bitcoin está demostrando un valor contrario a lo que se supone que va a suceder con el eh, mercado actual. El mercado actual ha ido bajando de forma muy drástica. Con el coronavirus, en un día se perdieron una gran cantidad de valores del mercado convencional. ¿Qué pasó con el Bitcoin? Se esperaba el Bitcoin reaccionara de forma totalmente diferente que si bajaba el Dow Jones el Bitcoin eh, subiera no ha sucedido de momento pero todo el mundo está detrás de este momento crucial en la vida del Bitcoin el momento en el cual se desvincule de los mercados tradicionales y demuestre que no es solo dinero invertido de las empresas del Dow Jones sino que va por su parte y cuando se dé el batacazo que se está dando el Dow Jones y el resto de mercados, el Bitcoin despegue de forma contraria a lo que está sucediendo en los mercados de forma habitual.
2: Vale, pero esto, todo esto se sustenta en una afirmación que has hecho al principio, y es el Bitcoin tiene un límite que son 21 millones. ¿Sí? Sí. ¿Quién pone ese límite y quién garantiza que ese límite existe? Porque también hemos visto muchas veces, muchas, eh, yo qué sé, o sea, eh, temas de... No, no, es que esto no va a pasar porque éticamente, ¿no? para entendernos, no puede pasar porque esto es imposible y al final acaba pasando, ¿no? El rescate de la banca y otras historias. ¿Quién pone, o sea, quién impone o cómo se impone que sean 21 millones y no, y no más?
3: Porque está escrito en la programación de inicio del Bitcoin. Se dice que lo que se hizo en el 2009 queda para siempre escrito en piedras de Moisés. O sea, siempre va a existir el Bitcoin, todas las transacciones están registradas y siempre va a actuar de la misma forma. Eh, desde el 2009 se estableció así, Satoshi Nakamoto lo decidió y se ha mantenido hasta ahora. O sea, Podría decir, suceder. O no?
2: Es decir, es decir, que digamos que hay una línea de código que hace que sea imposible que haya más de 21 millones.
3: Sí. Vale. Podría suceder que se cambiara, pero no sería fácil. Sería una debacle, sería un, es, un escándalo... Claro, claro.
0: Sí. Eso devaluaría ¿no? las criptomonedas, seguramente, porque si Correcto. al final se puede jugar con
3: ellas, no. Se le quita si lo duplicara, por ejemplo, que belleza. es una, una cosa que se ha escuchado alguna vez, si se duplicara de 21 a 42 millones, eh, habría mucha controversia y un. no No creo que suceda.
1: Roger? Sí, eh, eh, respecto a este tema, eh, eh, es, es muy interesante lo que decís. ¿no? Es decir, 21 millones de, 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 de bitcoins, ¿no?, hemos dicho. sería sí. la unidad máxima, vale. Sí. Eh, y ligándola un poco con el valor del dinero, ¿no? Estamos diciendo eh, un dólar vale un dólar hasta la, hasta la fecha, o al menos hasta los 70. Eh, un dólar valía un dólar porque tenía una conversión directa con el oro. Eh, y por eso el dinero tenía un precio, tenía un valor, porque había una convertibilidad directa. Pero eso, por ejemplo, en los 70, en la Reserva Federal de Estados Unidos, se rompe y deja de existir esta convertibilidad. Con lo cual, el precio del dinero ya no está asociado a un bien material, en el cual si ocurre algo podemos recurrir a ese bien, sino que se empieza a, 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 a inflacionar eh, el valor del dinero en base... a a una especulación. Ya no hay nada detrás. Mi pregunta es, si esto ha pasado ya con algo que teóricamente tiene una relación directa con un bien preciado como es el oro, ¿podría pasar con el bitcoin o sea Al final sabemos que hay 21 eh, millones de, de bitcoins, pero eh, al final eso, eh, a través de la, de la especulación, o como decíamos antes, de, de del valor deuda, ¿podría llegar a, a pasar lo mismo como ha pasado con el dólar y el oro, por ejemplo?
3: Para saber lo que podría llegar a pasar, vamos a estudiar lo que ha pasado en el último mes. Uh -huh. eh, has hablado del oro. El oro es un valor refugio en el cual cuando todo va mal, cuando todos los mercados bajan, el oro se mantiene. Uh -huh. Por eso los economistas hablan de un valor refugio en el cual van a parar cuando todo va mal. Se dice que el Bitcoin va a ser el próximo valor refugio, que va a ser equivalente al oro. Esa es una de las aspiraciones a las cuales se ha de llegar. Eh, actualmente, ¿qué ha pasado? Que con la crisis del coronavirus, cuando los, todos los mercados cayeron en picado, eh, el Bitcoin también cayó, y eso fue una mala noticia para el Bitcoin, pero se ha recuperado al 70% de lo que cayó. Casi estamos al mismo nivel que antes de la crisis. Cayó muchísimo, pero se ha recuperado de una manera enorme. Y entrando con las conspiraciones que podían existir, yo me pregunto si este coronavirus hubiera sido inducido o si gente hubiera sabido de que esto iba a pasar, uh -huh. eh, alguien que hubiera invertido el día que cayó el Bitcoin, a la mitad de precio, ahora haya, ha conseguido el 70% de la revaloración de su valor. Y yo, como inversor particular, puedo invertir pues, mil euros. Para. Pero hay gente que hubiera invertido un millón de euros ese día y ahora, un mes después de la crisis total del coronavirus, ha visto eh, subir el valor del Bitcoin un 70%, con lo cual, ese millón de euros ahora tiene casi dos. Y hay gente que se está lucrando de esto. Y mucha gente. Y está sacando mucho dinero.
2: Bueno, yo tengo, ahora que comentas esto, eh, un compañero, Ferran Martín, que es amigo del programa y, y oyente habitual, eh, eh, me comentó el otro día por teléfono, hablando, porque también pues hablamos de dos temas que nos interesan a nosotros, y, y, y decía hay algo aquí raro que no cuadra, que es en el tema de los, de los chinos, y también lo he oído incluso aquí en España y he leído cosas hablaban mucho de la infección de los billetes, de las monedas y de tal, y ahí empezamos un debate bestia, de hostia, no sé qué es lo que pasa exactamente, pero parece como que se está induciendo a que el dinero como tal, eso ya tiene que dejar de existir. Si, si pensamos en, en, en conspiraciones, ¿eh? es decir, es como que el coronavirus en algún momento dado va a llevar a una conclusión que no, tal como hacíamos las transacciones hasta ahora, eso ya no es del todo válido. Eso ligaría un poco, ¿no?, de hecho, con lo que estabas comentando tú. Del, totalmente, de, de...
3: totalmente. Eh, se dice que se han incrementado las transacciones monetarias de Bitcoin debido a que se usa menos el, lo, las monedas y los billetes. También se han incrementado muchísimo más las transacciones con Visa. Pero como hemos comentado anteriormente, yo mismo poseo una Visa que está ligada a mi cartera de Bitcoins y yo pagando con esa Visa o con el móvil, en este coronavirus, yo con el móvil he pagado con mi Visa de Bitcoins y se me ha descontado de mis Bitcoins. ¿Qué bueno. sucede de momento? Que también, como hemos comentado anteriormente, este intercambio de valor lo hace Coinbase. Esta visa es de Coinbase y la que respalda este intercambio es Coinbase. Entonces, cobran una, trans, una comisión y elevada, concretamente, un 3%. Pero eh, en el futuro se espera que no haya el intermediario, que en este caso es Coinbase. Puesto que Bitcoin se supone que ha de ser descentralizada y sin intermediarios. Bueno, de momento tenemos ese punto intermedio, que no es descentralizada sin, ni sin intermediarios, sino que de, de momento depende del que quiera cambiártelo por dinero real. Eh,
1: eh, perdonar un, una, un apunte, Francia. Entonces estamos diciendo que con Coinbase es, es, es el mercado de valores de Bitcoin. O sea, el poder está ahí, ¿no? Ahora mismo.
3: Coinbase es uno de los bancos, que el banco más importante que respalda Bitcoin en este momento, que es un banco de Estonia. Y Estonia no es un país, no es un minundi. Estonia uh -huh. es uno de los países más adelantados en cuanto a aplicaciones informáticas y de futuro se refiere. Uh -huh. eh, actualmente sí, actualmente estamos hablando de que dependemos un poco de Coinbase, pero no es el único. Ha salido muchas veces en estas conversaciones que estamos teniendo Coinbase, pero no es el único. Pueden haber otras casas de exchanges, exchanges que te hacen la transformación de euro o de dólar a Bitcoin.
0: Bueno, siempre debe haber uno, un primero, no digamos, y en este caso que el que está copando el mercado es Coinbase. Eh, estamos hablando mucho de, de Bitcoin, porque realmente en, en el inicio... Y aprovechando la oportunidad, en 2009 se copó el mercado de la, o inició el mercado globalizado de las criptomonedas, pero realmente hay muchas otras criptomonedas que, que han ido saliendo a partir de ahí. Uh -huh. y Incluso de numerando el Bitcoin, ¿no? Bitcoin 1, Bitcoin 2, Bitcoin 3, y luego han salido tantos nombres de, de criptomonedas diferentes, incluso creo que algún país. Como Venezuela ha sacado su propia moneda también, a lo mejor en algún intento de que el estado también entre dentro de este juego sin estados. Eh, ¿qué, ¿Qué tipos de criptomonedas hay más allá del Bitcoin? ¿Qué diferencias hay entre ellas? ¿Qué anécdotas o curiosidades hay con la creación de, de las nuevas criptomonedas, especialmente en el Bitcoin 1, 2 y 3?
2: Y sobre todo también las primeras que nacieron en el 98, creo que has dicho. Sí.
3: De vale, de acuerdo las primeras monedas se dejaron de utilizar fueron experimentos que se hicieron en compañías pequeñas que sirvieron para ellos pero que al final fueron reemplazados por otros proyectos como la Visa, por ejemplo entonces de esas monedas ya no hablamos eh, están muertas Vale. Sin embargo, Bitcoin, ¿qué representa? Bitcoin ha ido evolucionando desde el 2009 y es muy importante lo que has dicho tú, Jordi, de que eh, han habido nuevas bifurcaciones de Bitcoin. Bitcoin es el padre de todas las criptomonedas, pero eh, más allá, en el 2017 se creó una bifurcación un hard fork, que le llaman así, que fue el Bitcoin Cash. Yo le diría que es el Bitcoin 2, en el 2017. En el 2018 se creó otro hard fork, que fue el Bitcoin 3, llamado Bitcoin SV. Cada una de, de estas monedas están basadas en el Bitcoin, tienen el mismo código, de programación informática originado en Bitcoin pero difieren en diferentes funcionalidades con lo cual estaríamos hablando en general de Bitcoin pero no es lo mismo el Bitcoin 1 que el Bitcoin 2 que el Bitcoin 3 el Bitcoin normal que se establece con las siglas BTC el Bitcoin 2 o Bitcoin Cash que se establece con las siglas BCH y el Bitcoin 3 o BSV que viene a ser el Bitcoin Satoshi's Visions, BSV. Y luego, aparte de estos, que son los importantes, hay otros que no dejan de ser lo menos. Otras monedas, otras criptomonedas como Ethereum, como EOS, como la futura Libra. Libra la, se supone que iba a ser la próxima criptomoneda de Facebook, y al final está teniendo muchos problemas en la implantación porque muchas empresas estadounidenses se llegaron a quejar eh, hay muchos intereses detrás no querían que se creara una criptomoneda en Facebook que podría hundir a los bancos americanos y tuvieron un gran debate en América por esto entonces ¿monedas hay? sí, hay muchas la madre de todas o padre de todos es Bitcoin luego está Bitcoin 2, luego está Bitcoin 3 y luego está 500 monedas más que vienen a ser poca cosa. De hecho, cualquiera, cualquier programador informático podría crear su propia moneda. Si queréis vosotros y tenéis los suficientes conocimientos para hacerlo, con una inversión también importante, podríais crear una criptomoneda propia.
0: Claro, al final se ha creado como un mercado de valores, como una, una bolsa paralela de, de criptomonedas, que cada, uno tiene una, cada criptomoneda moneda, tiene una valoración diferente y, y que entra en juego esa especulación que hablábamos antes, quizá.
3: Hay muchísima especulación de gente que cree que estas criptomonedas podrían llegar a valer mucho, invierten en ellas inicialmente y al final pues son un bluff, no son nada. De, Porque son sucedáneos de, de, hecho, de lo que es Bitcoin.
1: De hecho, para com complementar esto, Francis, hay dos empresas que conoceremos todos. Una de ellas es Nostrum, la, la, la empresa de, de comida casera a un precio bajo y otra y otra startup eh, inmobiliaria que nació en el 2014, que apostaron. Hicieron una inversión muy bestia en criptomoneda. Nostrum, de hecho, lo hizo, quería generar su propia criptomoneda y esas dos empresas ahora mismo están en bancarrota. No, no digo que el motivo el motivo sea la criptomoneda, pero eh, sí que eso requiere una inversión muy muy alta y, bueno, si luego no eres capaz o eso en el mercado en el que lo vas a desplegar no tiene la aceptación que, que debe tener, pues eh, el bluff que decía Francis eh, se, se confirma.
3: Bueno, hablando de blues, hay una parte muy importante de que hay que tratar del Bitcoin, que es la burbuja. En el año 2017, a finales, en diciembre de 2017, se llegó al máximo valor de Bitcoin, que se está en 16.000 euros aproximadamente. Eh, la gente invirtió como, loco, como loca, pensando que se harían ricos. Y aún se oyen historias de sufrimiento, de haber perdido mucho valor. En ese momento de 16.000 pasó a valer 3.000, con lo cual se devaluó de una forma brutal y la gente que se quería hacer rica lo único que consiguió es hacerse más pobre. Con lo cual hay historias de dolor, no todo es eh, maravilloso y una gran idea y una gran inversión. Pero hay otras historias que predicen que a partir de los 3.000 euros que varían en el año 2018 y 2019, ha llegado en este momento a valer 6.600, el, el punto en el que estamos ahora, y se especula que podría llegar a valer eh, en el año siguiente, en el 2021, sobre los 100.000 y en el año 2024, un millón de euros. Atención, de algo que vale 6.000 euros ahora, llegará a valer 100.000 el año que viene y un millón en el año 2024. Esto es una locura. Si esto sucediera, estamos hablando de lo mismo que habría sucedido al inicio cuando ese hombre del basurero invirtió y se hizo rico de forma virtual con su ordenador en el basurero. Estamos hablando de la misma oportunidad de negocio. Este modelo que pronostica esta, esta alta volatilidad se llama modelo stop to Flow y está auspiciado por un tuitero que tiene por nombre Plan B. Si lo buscáis lo encontraréis, Stock to Flow, modelo stop to Flow. Mucha Dentro gente las... actualmente intenta invertir en ello.
0: Dentro de las palabras que nos ha introducido en el diccionario las, el Bitcoin y las criptomonedas está el, el, el halving que tengo entendido que también afecta al valor de la, de la criptomoneda Totalmente yes. ¿Qué sería el halving?
3: Ese es el motivo por el cual el Stock to Flow pronostica en este año un incremento tan brutal ¿Por qué? Porque desde el inicio, cada cuatro años ha habido un halving que es un halving? Un halving es una reducción a la mitad de las recompensas que se dan a los mineros.
2: O sea, sería como una especie de... de, de big, que, O sea, una, una especie de depresión de, <ríe> de la moneda, de, de, de gran depresión, digamos, de, 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 del, del Bitcoin. Supongo que temporal.
3: Al final es eso. Al final es eso lo que sucede. Lo que sucede es eso, pero el motivo técnico es porque en las líneas de código dicen que cada cuatro años la recompensa que se ofrece a las granjas mineras de Bitcoin pasa a ser no un poquito menos, la mitad.
2: Con <risa> o lo sea cual. Es una especie de conspiración que, que la persona que creó bajo un seudónimo sí. y, y, y hubiera hecho dentro de ese código, ¿no?
3: Sí, sí, totalmente. Eh, esa persona que creó, Satoshi Nakamoto, lo hizo a, a propósito para que cada cuatro años sufrieran esta. Forma dramática de cambio del valor de la moneda. Porque lo que sucede es que eh, si tú eres minero de Bitcoin, tienes que hacer números entre lo que te cuesta la electricidad, entre lo que ganas y ver si compensa o no tener una granja de miles de ordenadores que genera una electricidad brutal con unos gastos brutales a cambio de lo que consigues a, eh, como recompensa. Si esa recompensa te la, te la quitan te la disminuyen a la mitad de golpe, eso es un golpe para ti brutal.
2: Y esas granjas, perdona, ¿eh? esas granjas ya sé que están en todo el mundo, pero ¿hay algunas zonas del mundo que concentran más cantidad de granjas?
3: Sí, ¿Es sí? No. Es grande, en no. principio, China eh, había muchas, pero como problema medioambiental y como estar en contra de algunas políticas del gobierno, las empezaron a eliminar. Uh -huh. ¿Qué ha sucedido en China? China es curioso porque no ha respaldado a Bitcoin oficialmente, pero están sacando una moneda alternativa que sigue siendo una criptomoneda, que es E2. Eh, en otros lados del mundo, ¿qué sucede? Que cuesta más dinero la electricidad con la que, gas, con la que generas los bitcoins que no el valor que te proporcionan los bitcoins. Entonces van a lugares del mundo los mineros en los cuales la electricidad es barata, como Venezuela o como aquellos países del mundo en los cuales la electricidad se saca de fuentes naturales.
0: Uh -huh. o, si, o también si
3: donde haya si una... no tienes una... gasto de... No, decía que si no tienes gasto de electricidad y lo, todo lo que tienes es beneficios, claro. pues perfecto. Sí, sí.
2: Yo lo que, lo que veo también eh, con esto que estabas comentando, un poco también es que, bueno, porque lo va saliendo, ¿no? Eh, el enemigo principal de los bitcoins en el futuro puede ser este otro tipo de monedas que van apareciendo de los bitcoins. Es decir, gente supongo que se adhiere al bitcoin y dice, hostia, voy a crear mi propia moneda. ¿Y, y puede ser que en un futuro sea, sea, sea este el enemigo
3: precisamente? Totalmente, y no es el futuro, es el presente. O sea, en el presente hay varios enemigos de Bitcoin. Primero, el primer enemigo es el Bitcoin 2 y el Bitcoin 3, el Bitcoin Cash y el BSV. Sí. Estos dos nuevos elementos del Bitcoin, cada uno tiene sus características eh, propias, que lo hacen diferen diferente del Bitcoin original. El Bitcoin original, la característica fuerte es su seguridad, su historia y que ya llevamos 11 años con máquinas minándolo alrededor del mundo de una forma bestial eh, generando mm, un montón de electricidad, un montón de problemas que no pueden caer en el olvido. Sin embargo, saldrán mm, criptomonedas posteriores que intentarán Adelantar al Bitcoin, pero él ya parte con 11 años de ventaja.
0: Muy bien, seguimos avanzando en el código de las criptomonedas y entramos yendo ya al bloque 3, eh, los, los misterios y curiosidades que, que rodean estas criptomonedas, de las que ya hemos apuntado algunas. Hemos a, hablado de Satoshi Nakamoto, eh, que realmente no se sabe quién puede ser o quiénes pueden ser, eh, qué teoría sea al respecto y, y una cosa importante también. Porque si tú creas una moneda, al final te vas a quedar con la mayor parte o te quedarás con el secreto para crearlas. ¿Qué patrimonio alberga este creador y, y qué ha pasado con él?
3: Pues al hilo de lo que estábamos hablando de los otros tipos de Bitcoin... Hay mucha controversia, una guerra abierta entre los del Bitcoin 1, Bitcoin 2 y Bitcoin 3. Craig Wright eh, es el creador del Bitcoin 3 o BSV y dice que él es el verdadero Satoshi Nakamoto. Que todo lo que Bitcoin en origen habría ganado tiene que quedárselo él, porque legalmente le pertenece. Eh, aquí hay un tema muy importante a desarrollar que es el, ¿quién es Craig Wright? Craig Wright es un ingeniero informático pero además es eh, un abogado que bueno, cada uno tendrá su opinión pero parece ser que, que intenta llevarse el gato al agua apropiándose de todos todas las eh, ¿cómo decirlo las patentes legales de Bitcoin de una forma eh, más o menos chapucera. Él lo que quiere es llevarse todo sin que realmente haya sido él de verdad el creador. O al menos esta es la visión que tienen la mayoría de exchanges y la mayoría de... De, de comunidad del Bitcoin. Todo el mundo lo ve como un apestado. Como No se está intentando perdona un momento, aprovechar.
2: Perdona un momento. Exchanger, si puedes recordar exactamente lo que era un exchanger. era una, ¿No? la
3: persona? Sí, unos exchange, los exchanges son eh, la, la bolsa de criptomonedas. Son los que están a diario haciendo ventas, intercambios, cambiando una moneda por otra, ofreciéndote dinero real. Todas las bolsas de criptomonedas son exchanges, como Coinbase vale y
0: ¿En qué se basa este esta persona? para ¿qué, qué, ¿Qué pruebas tiene para demostrar que él es el creador? ¿O qué argumenta?
3: Él eh, se ha hecho valer de todo lo que él ha podido a nivel legal. Ha patentado cosas que estaban sin patentar eh, Satoshi Nakamoto. En principio lo hizo de una manera altruista. Lo dejó en el aire. Hizo una cosa que se llama el white paper el papel blanco que en el cual está desarrollado todo lo que en inicio iba a ser el Bitcoin. Y Craig Wright lo ha patentado por su cara bonita. Algunos dirán, que como lo acabo de decir yo, que es por su cara bonita y otros dirán no, no, es que es de verdad el verdadero creador de Bitcoin. Eso está por ver. Y cuando digo está por ver, hay multitud de juicios abiertos desde hace años en los cuales se le está reclamando una cantidad importante de bitcoins. ¿Por qué? Porque en principio, junto a Satoshi Nakamoto, se creó el bitcoin con otro fundador. Este fundador murió y los hijos, los herederos del segundo fundador, están reclamándole a Satoshi Naka, perdón, a Kate Wright que si de verdad él es el verdadero Satoshi Nakamoto, les dé la parte correspondiente de la empresa. ¿Qué significa la parte correspondiente de la empresa? Concretamente significa que en el momento de la creación del Bitcoin, Satoshi Nakamoto se quedó con un millón de Bitcoins. De los 21 millones que se iban a crear, él se quedó con un millón. Entonces, si ha muerto su socio fundador y los herederos le reclaman el 50% de ese millón de bitcoins, eso significa que si Craig Wright es el verdadero Satoshi Nakamoto, le ha de pagar medio millón de bitcoins a los herederos del primer fundador. Lo que igual sería
2: a lo bestia, sería una sería, cantidad enorme. Sería, vamos
3: a cálculo, sí, medio la... millón de bitcoins multiplicado, multiplicado por 6.600. No, Sí, sí. 3.300 millones de euros actualmente. Madre mía.
0: Antes has comentado al inicio, al inicio de esta mesa redonda que había habido una transacción hace poco de unos 10.000 millones, no sé si de euros o de dólares. de ¿A qué era debido esta transacción? se sabe?
3: No se sabe, pero hay una web importante que se llama wealthalert.com que estudia... Todas las transacciones que se hacen de Bitcoin, como es algo eh, abierto, no es nada que se esconda, sino que eh, por los protocolos de Bitcoin es, y por cómo está diseñado originalmente, es abierto, es para que todo el mundo lo sepa, se puede estudiar todas las transacciones en el mundo que se hacen de Bitcoins. Y hay una web que estudia las importantes, las grandes. Eh, las transacciones importantes se hacen entre dueños importantes de bitcoins y estos dueños se llaman ballenas. Las ballenas, o whale en inglés, son aquellos tenedores de Bitcoin que hacen intercambios de grandes sumas de bitcoins. Y aquí podría haber una segunda conspiración. La segunda conspiración es que si estas ballenas son los dueños de bitcoins, ellos son los que manejan el valor del Bitcoin cuando sube y cuando baja ellos deciden si sacar la mitad de los Bitcoins que existen o intercambiarlos o venderlos o traerlos de aquí para allá y esto hace fluctuar el precio de los pequeños minoristas que no entendemos de qué va la cosa pero que vemos que de repente desaparece nuestro dinero
0: El mundo de las criptomonedas también ha creado personajes curiosos que, que han intentado coger su, su rédito, su espacio dentro de este mundo. Aparte del que has comentado de Craig Wright, ¿qué, ¿qué otros personajes hay en el mundo de las criptomonedas?
3: Bueno, podríamos hablar de unos cuantos. Eh, por ejemplo, hablando de las ballenas que hemos hablado con anterioridad, una de ellas, o unos de ellos, son los gemelos famosos por ser... Si, si habéis visto la película La Red Social, uh -huh. veréis o habréis visto en esa película que habían unos gemelos que le disputaban a, Zuckerberg, a Mark Zuckerberg la creación de Facebook. Estos uh -huh. gemelos, al final de la película, se ve como a cambio de una gran suma de dinero que no se hizo pública, eh, cedieron la to los totales derechos de Facebook a Mark Zuckerberg. ¿Qué hicieron con una parte de este dinero que ganaron en esa contienda? Invertirlo en Bitcoin. Y estamos hablando de una cantidad que en su momento ya fue grande y en su momento multiplicaron de una forma exponencial hasta llegar al valor actual. Actualmente estamos hablando de que esos gemelos de Facebook tienen mil millones de euros en bitcoins. Con lo cual, esos son unas de las ballenas de bitcoins. Y ni este podríamos hablar de otros también. Hay un personaje que destaca
0: quizá no entre este, este mundillo como es John McAfee porque también es un personaje público y que de hecho estos días de confinamiento ha estado por Barcelona y Cataluña, tengo entendido.
3: Bueno, ¿Qué este, este peculiar tiene este, esta persona. Este personaje es para escribir un libro entero. Vamos Haremos ver, un, un, un
0: programa de decarios de él, yo creo, un día, seguramente. Es,
3: podría eh, hacerse un monográfico. Y, y de hecho, eh, ha habido un intento de una película. Se decía que en la película que en la próxima película que van a hacer de él, eh, la va a interpretar Johnny Depp, se decía, ya veremos qué pasa al final. Pero lo bueno de esta película supuesta, que ya está en marcha, que, que va a haber, es que aún no ha acabado la vida de McAfee, con lo cual podrían haber muchas más cosas que contar aún. Y de, todo el, universo,
0: cosas... de todo el universo que tiene McAfee, ¿qué, ¿qué cosas hay concretamente relacionadas con las criptomonedas?
3: Muy vale, antes, solo un comentario antes de las criptomonedas, que es que McAfee nos suena a todos porque hay un antivirus que está instalado en nuestros ordenadores, que es el antivirus McAfee. Pues McAfee es el creador de este antivirus. En los años 90, cuando nosotros éramos titiolos... Eh, había un antivirus famoso que era el McAfee y ahora es uno de los antivirus más famosos del mundo en sus orígenes el señor John McAfee creó como ingeniero informático este programa y lo vendió lo vendió por una suma elevada no, no sé si eran 100 millones de dólares o algo así con esos 100 millones ¿qué hizo el hombre este? pues irse a vivir a, a unas islas paradisiacas en las cuales montaba orgías eh, con droga, con armas, con cosas que no sé si está muy bien que diga, pero pues como son la realidad, hemos de decirlo. Se iba de prostitutas y concretamente una de ellas, una mulatita que conoció, que le gustó, pues al día siguiente se casó con ella. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha seguido haciendo después de todo esto? Se compró una farmacia. ¿Para qué? Para tener drogas legales que poder consumir. Solo para eso se compró una farmacia. Eh, es, es lo que diríamos el puto amo. ¿no? Eh, bueno, su vida ha sido así. Y se ha ido desviando de lo que en principio se entendería como una persona honorable que creó una pieza de software tan importante como ese antivirus. Al final, pues es un bala perdida o alguien claro. que ha decidido invertir su vida en esa, en esa forma.
2: Ahora me creo realmente esa teoría que teníamos, eh, o que aún se seguir teniendo de, de los años 90, de que los virus los crean los de los antivirus.
3: Pues sí, sí <risa> podría ser, así. <risa> <risa> y, y, pero concretamente, en cuanto a criptomonedas, ¿por qué es conocido John McCarthy? Porque en el año 2017, cuando se creó la la, la burbuja del Bitcoin, eh, él dijo una frase célebre. La frase que dijo fue, atención, estáis sentados. En ese momento, el Bitcoin estaba subiendo desde valer pues, 3.000, en dos meses pasó a valer 15.000. Y dijo, eh, si este incremento no significa que en el año 2020, eh, a 21, a 31 de diciembre de 2020, el Bitcoin no llegue a valer un millón de euros, me comeré mi pene en un programa de televisión estatal. <risa> Esta frase ha sido lapidaria y ha sido seguida por multitud de gente y multitud de webs. Except, exactamente, hay algunas webs que establecen una relación entre el valor actual de Bitcoin y lo que debería de valer si se cumpliera este pronóstico loco de John McAfee.
2: Bueno, ahora ahora con todo el tema del coronavirus y lo que hemos comentado, de que se mantiene sobre las monedas y que ha subido un 70%, por lo tanto ha prevalecido sobre las otras... Yo creo que John McAfee puede estar pensando ya en desaparecer del panorama televisivo durante un tiempo, ¿no?
3: Ha sucedido. Lo que acabas de decir ha sucedido. ¿Qué ha pasado? Que en el año 2020, desde inicios del 2020, se ha retractado. Se ha vuelto de la noche a la mañana. Eh, ha dicho que el Bitcoin no vale nada, que en realidad deberíamos invertir en otras criptomonedas vale, vale, y que él vale. como si no hubiera dicho nada. Pero esto ha sido en el año 2020. Desde el 2017 hasta el 2020 ha dado la matraca durante tres años manteniendo y duplicando su afirmación. Con lo cual se ha convertido en una persona que todo el mundo veía con extrañeza y alucinado. ¿no?
0: Es un personaje, no sabemos qué hacía estos días por Barcelona, pero siguiendo sus redes sociales veíamos imágenes ¿no? de la ciudad Condal y demás. Con sí, lo, que sucede,
3: lo que sucede es que le ha pillado el coronavirus en España. También, vaya casualidad, y concretamente en Cataluña. Y si queréis seguir lo que ha pasado este hombre en Cataluña para desvirtuar aún más su promesa del millón de euros, pues son cosas mmm, bizarras. Eh, se ve a él mismo orinando en la calle, diciendo que en España los gobernantes son una basura porque todas las calles están vacías. Eh, buscadlo, de verdad, por internet, que alucinaréis un poco. Pero bueno, basándonos en, lo, en su pronóstico de Bitcoin, ¿es descabellado Al principio de toda esta conversación que hemos tenido, hemos dicho que podría suceder que si nos basamos en el modelo stop to flow este año, este mismo año, llegáramos a los 100.000 dólares por unidad de Bitcoin. Está muy, des, muy desequilibrado con respecto al millón de dólares de McAfee. Bueno, son 10 veces menos, pero continúa siendo una bestialidad. Recordemos claro que, que está igualmente. a 6.600.
2: Igualmente, ahora ya te digo que O sea, a ver, ahora estamos en pleno Confinamiento eh, Mundial, yo pienso O sea, muchos países están en confinamiento eh, No se sabe lo que pasará realmente En agosto, ni en julio Ni en junio, ni en ninguna época No o sea, quiere decir que podría llegar a ser Que si realmente caen las caen, Lo caen que agosto, ha sucedido
3: poco, Lo que ha sucedido Es justo, y aquí vamos a entrar En el momento clave de esta conversación es justo lo que esperaba Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto lo diseñó en el 2009, después de haber pasado la crisis del 2008, para que en la siguiente crisis, es decir, en esta, uh -huh. estuviéramos preparados con una herramienta económica no dependiente de gobiernos ni de bancos, que nos sacara de la crisis a las personas como elemento clave e individual. No como meros espectadores ante una crisis que nos eh, desollaría. Con lo cual, eh, Satoshi Nakamoto hay quien dice que se estará riendo en algún lugar del mundo viendo a Trump regalar miles de millones de dólares creándolos de la nada y luchando contra lo que se supone que ha de ser Bitcoin, que ha de ser eh, la receta económica, de alguna forma, la vacuna contra esta crisis, vacuna no médica, sino vacuna económica contra esta crisis. ¿Vacuna contra eh, el virus sucederá? capitalista, Ya veremos.
0: ¿no? ¿Vacuna contra el virus capitalista, en cierta manera, no?
3: Sí,
2: correcto. Y bueno, y aparte será interesante, ¿no? Porque según también lo que comentabas antes y echando cálculos, el 2021 es el momento donde en principio cae
3: la moneda, ¿no? Son cada cuatro años, 2009. Es la, to la tormenta perfecta. O sea, si ha de suceder algo, ha de ser ahora. Podría sí. ser, podría ser que no sucediera nada. Pero todo indica que se han dado todas las circunstancias para que este momento sea crucial en la vida de la humanidad y crucial en el movimiento económico desde el principio de los tiempos. Eh, hay quien dice que desde el principio de los tiempos estamos siendo dominados por una élite eh, que controla los mercados, controla el dinero y que somete al resto de la humanidad. El Bitcoin viene a ser una receta contra este virus que es la élite que nos ha sometido durante tanto tiempo. El momento actual es decisivo. El momento actual es el halving del 2020 junto con el coronavirus que nos está martirizando en nuestra vida actual.
1: Eh, Francis sí sí perfecto eh. o sea, es que estás introduciendo temas aquí que, que van, más, van mucho más allá del Bitcoin eh, eh, en este sentido siempre se ha hablado de este nuevo orden eh, siempre se ha hablado de esta élite de, 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 de o esos poderes que están por encima de nuestro día a día ¿no? y que son los que en cierto modo ordenan el rebaño ahora estamos en una situación en que para ordenar el rebaño normalmente es, es clave jugar con una situación de miedo y depresión, en recurrirnos todos a casa y recibir mensajes como el «si seguís lo que yo os digo, todos estaréis bien y, y todo irá bien». ¿no? En este sentido, eh, yo esto lo estoy viendo muy claro, estoy viendo muy claro cómo, cómo está pasando, pero, ¿cómo, ¿cómo crees que eh, el sistema económico mundial puede virar hacia, hacia, hacia esa criptomoneda al final estar todos sumergidos en ello?
3: Veamos, actualmente nos dicen desde los gobiernos que esta es una crisis en forma de V. Eso decían al principio, que enseguida saldríamos hacia arriba. Luego lo han modificado, viendo que la gente no se lo acababa de tragar, han dicho esta será una, una crisis en forma de U. Ya no es una U, es una U con un poco más de pozo ahí abajo. Sí, sí. Eh, bueno, veremos si es una U o si cambian de letra ya. Pues
2: esperemos que no sea una L,
3: ¿no? Eso dicen ahora. Eso dicen ahora. Si es una L, ¿qué sucederá? ¿Que estos millones que se está sacando de la chistera Donald Trump y el resto de gobiernos, que son dinero deuda, que crean para eh, seguir manteniendo el sistema económico tradicional, son adecuados o si están fundamentados en nada y son bastante. Estamos perdona, llegando perdona, a. un perdón, es que el tema en el del el
2: coronavirus que ya, todo en vez. Si puedes repetir la última frase, es que el tema de, del confinamiento hace que a veces las conexiones fallen un poco.
3: Bueno, lo que estamos. El punto al que estamos llegando ahora es un punto un poco loco. Pero vuelvo a repetir: la locura era tenernos confinados durante dos meses a nivel mundial, eh, cosa que nadie se esperaba hace un mes o dos. Por lo tanto, cualquier cosa es posible en este panorama de ahora. La gente no se lo cree. De vez en cuando dice la frase, bueno, esto no pasaba desde la Segunda Guerra Mundial. Los mercados han bajado tanto como en la Segunda Guerra Mundial. Y la gente dice, bueno, pues no será nada, ¿no? O saldremos de aquí como si nada.
1: A mí me gustaría, si me permitís Sí, me gustaría ahondar en este tema un poquito más, eh, ilustrándolo con una reflexión que hacía un pastor francés. Y cuando digo un pastor francés no me refiero a un, a un siervo de Dios, me refiero a un pastor, un señor que tiene un, un ganado de, de ovejas. Y es muy interesante este vídeo, precisamente me lo han enviado hoy, y, y ese pastor no es solo pastor, sino que es coach de algunos líderes políticos. Y la reflexión que hacía era la siguiente, él durante toda su vida ha gestionado un rebaño de ovejas. Este rebaño de ovejas él se ha encargado de, de cuidarlas muy bien para que para que den la mejor lana y para que luego puedan ser sacrificadas en el mayor altar que puede ser el mejor restaurante para ser servida la carne de esa oveja. Y fijaros que las ovejas viven eh, en un mundo feliz donde comen bien eh, y son bien tratadas. Pero viven en un mundo feliz falso, porque al final lo que hace el pastor para conseguir que con un palo o con un silbido todo el rebaño vaya a, 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 a un lugar seguro es a través del miedo. Es decir, las ovejas pastan, creen ellas, a su libre albedrío, pero en verdad, cuando el pastor decide, las ovejas van a su casa, van al rebaño para el están controladas con una única herramienta, que es el miedo, que va a venir el lobo y os va a comer. Y si a mí me hacéis caso y vais a casa, vais a estar tranquilas. Y cuando las ovejas están tranquilas y están en casa, es cuando el pastor puede decidir eh, sacrificar a, a una oveja, por ejemplo. Pero no pasa nada, porque las otras asumen que una oveja ha muerto, pero ellas están a salvo. Eh, este paralelismo animal, que, que ahora puede ser muy... Bueno, que me estás contando, ¿no? Eh, Considero que es foto real de lo que está pasando en el mundo. Pero no ahora, ha pasado siempre. O sea, al final, eh, con esta excusa que, que podemos, eso es otro tema de debatir, ¿eh? podemos discutir que el coronavirus sea, sea una, una evolución natural de un coronavirus o sea algo creado en un laboratorio. Pero al final, el ser humano, o sea, es decir, las leyes más duras que se han realizado en todos los estados siempre se han hecho en situaciones de miedo. Y cuando la, la sociedad y el ser humano están en una situación de miedo, acepta cualquier cosa, es que no es que ni la acepte, es que ni tan solo se entera, porque tiene otras prioridades en mente que es salvaguardarse el mismo, ¿no? Claro, en ese aspecto, ahora mismo estamos en ese punto. Y, y bueno, que, que quería poner de manifiesto de que, de alguna manera, ahora estamos en un punto en que cualquier cambio puede ser posible. Y, bueno, si hay que instaurar un nuevo orden y un nuevo sistema económico mundial,
0: pues esa es la mejor antesala en la que estamos ahora mismo. Estamos haciendo un pequeño paréntesis, parece, sobre el, el, el tema que todo el mundo habla estos días. Nosotros queremos enfocar desde, desde otro prisma, que eran las criptomonedas, pero pero siempre las conspiraciones afloran, ¿no?, en cualquier mesa redonda de, de décadas del misterio. Eh, Siguiendo en está, está totalmente lo...
3: relacionado.
0: Está totalmente relacionado. Totalmente. En colación a lo que dice... Totalmente. Sí, sí. En colación a lo que dice Rouget, eh, los apuntes, las opiniones, personales una vez es que eh, se ha dicho no o, o se quería apuntar en cierta manera que, que los estados pueden estar detrás de esta crisis cuando realmente son los primeros afectados. O sea, el pastor, en este, siguiendo un poco la, el símil, eh, es como si el pastor al final... No, no, no permitiera que sus ovejas rindieran. Entonces, no tiene, o sea, sí que el miedo permite que las pueda seguir domando, pero en el momento que no puede vender a esas ovejas, no tiene sentido que, 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 las, que, las, que, que, que cree esta situación, ¿no? Para ello. Y la segunda cosa es que, una cosa que ya no se habla y que salió al principio de esta crisis y que la Casa Real. Eh, aproveché este momento o sea, en el que la gente estaba pensando en otras cosas justamente para, para intentar eh, resolver los problemas que habían sucedido con los millones de euros en cuentas a través de, de, de países de Arabia, etcétera, y, y ya no se ha hablado más, ya se ha olvidado. O sea, la Casa Real, en ese sentido, también es, sabe muy bien cómo gestionar las crisis y hacer que, que, que pasen rápido por, por interés propio, ¿no? Sí, solo por puntualizar Jordi, ¿eh?
1: al final, eh, volviendo al pastor, ¿eh? Eh, el, el pastor usa el miedo para el control. Porque si al final una oveja sabe que sin el pastor es libre y no va a morir sacrificada en un altar, el pastor no tendría el control.
3: No, no, y, cuando... y
2: aparte no es que acepte ¿eh? por el miedo, es que incluso se está viendo ahora en este momento, aplaude... Exacto. Ese control sobre la persona.
1: Que eso todavía da más miedo, ¿no? Y, y, y por eso también hablamos de las ovejas negras, ¿no? Una oveja negra que es, pues, bueno, pues es una libre, una mente libre pensadora. Que, que,
2: entonces que no. sería la, el Bitcoin, de hecho, sería esa oveja negra.
3: La oveja negra para el sistema, pero la hermana a seguir por el verdadero hombre libre. Uh -huh.
0: Sí, sí. Una cosa es aprovechar el miedo O sea, aprovechar el miedo Para, para, para el bien de, de, de las élites Como estamos apuntando Y otra cosa es generar la situación de miedo Que creo que son dos cosas muy diferentes Bueno, la situación de miedo se ha creado ¿eh? Y Igual bueno, nos estamos yendo de, de, de debate,
1: pero estamos hablando de O al menos los mensajes que recibimos aquí Es guerra eh, es, eh, esto es una situación de, peor que la Segunda Guerra Mundial, eh, es un desastre es peor que una guerra es, es Pero el virus, el virus no,
0: no ha sido
2: No, pero vivimos ah, en una situación de miedo realmente y yo creo que lo sí, interesante sí, sí. es saber ver, a ver si, si el Bitcoin Totalmente. que hemos hablado de que era, era quizá una parte libre pensadora ¿no? <risa> dentro de la moneda va a prevalecer en esta situación de miedo o al contrario ¿Va a ser realmente los gobiernos y la gente que crea esta situación de miedo, aprovechándose de una cosa que realmente está matando, está llevándose muchas vidas y es un problema grande, pero ¿va a ser este gobierno o esos gobiernos o va a ser esa idea, esta subidea eh, del Bitcoin?
3: Cuando dentro de cinco años alguien se descargue este podcast y nos oiga hablar, sabrá qué ha pasado finalmente y dirá... Mira, estos plingados que decían de Bitcoin al final no ha sido nada y nos hemos recuperado del coronavirus y tal. O, por otra parte, dirán, estos visionarios que apoyaron la aparentemente loca idea de una eh, moneda descentralizada como el Bitcoin que nos iba a liberar de la élite y de todo el problema que se ha formado, al final ha avanzado y nos ha hecho hombres libres. Podría ser cualquiera de las dos cosas. Dentro de cinco años el oyente de este podcast decidirá cuál ha sido las dos versiones. En este momento no nos encontramos ni yo ni cualquiera de vosotros en posición de dar una respuesta eh, certera. Pero puedo aventurarme y cagarla, pero como persona que ha seguido el Bitcoin desde sus inicios, yo creo que es algo serio, que realmente va a aumentar su valor, que el coronavirus y el halving van a dar un punto de eh, trascendencia a la evolución del Bitcoin y que esto no se va a quedar en nada. Que al final... Va a pa van a pasar cosas, van a pasar cosas y el Bitcoin va a estar ahí respaldado. Si ahora está en 6.600, la persona que dentro de cinco años escuche el podcast dirá, voy a compararlo con lo que vale hoy y dentro de cinco años puede valer o 50.000 o 100.000. No creo que valga un millón, como dicen algunos, pero tampoco creo que valga 6.600, que es lo que vale hoy.
0: Para cerrar el tercer bloque de misterios, curiosidades y conspiraciones que yo creo que ha cumplido su cometido y antes de aventurarnos en las conclusiones eh, hay un tema cuántico un tema de, de estar en varios sitios a la vez y que puede ser una buena manera de, de cerrar este, 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 este bloque Sí.
3: El eh, ordenador cuántico
1: Francis, déjame, déjame hacerte una pregunta antes de nada y para ponernos todos en, en la misma página, ¿no? Yo creo que es un tema muy interesante eh, cómo la tecnología cuántica puede marcar una antes y un después en, en el mundo Bitcoin. Pero para entendernos todos, eh, si hasta ahora nosotros hemos conocido el mundo computacional basado en ceros y unos y en estados lógicos, eh, en los que o, o tenemos un cero o un uno, la, la tecnología cuántica lo que permite es tener eh, ese eso, esos dos estados a la vez. Es decir, pasamos de una computación lineal, de tener un 0 o un 1 a tener un 0 y un 1 a la vez. Eso quiere decir que si con un bit, como insisto, repito, tenemos un cero y un uno, pues con un qubit, que sería el, el, la unidad de mesura de la tecnología cuántica, tendríamos un cero y un 1 a la vez, con lo cual dejamos o, o salimos de, una, de una, una progresión lineal a una progresión exponencial. Con lo cual, la, la capacidad de cálculo revienta cualquier, cualquier valor o cifra que ahora mismo podríamos tener en la cabeza. Y eso te lo enlazo, y volviendo quizá a la parte más, más tecnológica de, de la criptomoneda, en, en, en el concepto de, de honestidad y seguridad que brinda la, una red blockchain sobre la criptomoneda. ¿no? Entonces, la, la pregunta, Francis, es ¿cómo, ¿cómo crees que la tecnología cuántica puede eh, ayudar o malmeter a la criptomoneda en un futuro próximo o, o, o quizá presente ya. no
3: De una manera muy grave. El ordenador cuántico podría reventar, como has dicho, toda la seguridad creada durante tantos años mediante los mineros de Bitcoin. ¿Qué sucederá si eso, si eso pasa algún día? El Bitcoin está preparado para actualizar sus protocolos a nivel cuántico con lo cual tardaríamos un pequeño lapso de tiempo en actualizarnos a nuevos protocolos de seguridad cuánticos que hagan que el bitcoin siga siendo extremadamente fiable y seguro eh, lo que sucede es en el momento en que salga el ordenador cuántico que pueda reventar todas las claves de bitcoin ¿quién lo tendrá?
1: ese es el tema si,
3: si lo tiene eh, un elemento eh, subversivo contra el bitcoin va a cargárselo y a adueñarse de todas las claves de Bitcoin. Y esto es muy negativo. Si los dueños de Bitcoin son conscientes de esto e invierten una cantidad ingente de dinero en conseguir ellos el ordenador cuántico o un acceso a los procesos cuánticos, se adelantarán y seguirán teniendo una moneda segura. Si no, si otras eh, entidades se adelantan a ellos, van a poder cargárselo.
2: Vale, perdón una es cosa. Has dicho, has dicho un momento lo, los dueños de Bitcoin. Supongo que te refieres a todo el mundo. Es decir, las ballenas. ¿Quiénes son las ballenas? ¿Creadores? ¿Gente que tiene acceso a los códigos del Bitcoin? que no ¿Los gemelos de Facebook? Facebook?
3: Pues no lo sabemos. Nadie lo sabe. Eh, te, en teoría. Los dueños del, de Bitcoin son el mundo, como has dicho al principio. En la práctica, son las ballenas. ¿Quiénes son en realidad? Cada uno tiene que decidirlo Pero el código, a partir de los datos que tenemos.
0: Nadie tiene acceso a tocar ese código realmente. O sea, ese código está cerrado, está sellado.
3: Es, no exactamente, porque van habiendo actualizaciones. Actualizaciones técnicas importantes como la Lightning Network. Son... no está cerrado va en evolución lo que sí está cerrado es lo que está sellado y escrito sobre tablas de Moisés como dije al principio que son las transacciones y cómo funciona pero, pero, pero se van para... añadiendo pequeñas modificaciones
2: pero para entendernos no está sellado y hay actualizaciones hay una empresa o un grupo, o un grupo de, hack, que, bueno, de de gente de internet que se, que se reúne de alguna manera y dice, voy a hacer una actualización.
3: En teoría, no. Lo que dice Craig Wright, que es el creador del Bitcoin 3 BSV, es que sí, que él quiere adueñarse de todo y hacerlo propietario. Pero el objetivo original de Bitcoin, BTC Bitcoin 1, es que no. ¿Quién ganará en esta guerra? se verá y se verá en los tribunales y cada día hay noticias nuevas sobre Craig Wright y sobre Bitcoin si la humanidad triunfa el Bitcoin seguirá siendo libre, seguirá siendo descentralizado y seguirá siendo de todos, si gana Craig Wright ganará el BSV será eh, un subproducto de lo que debería ser Bitcoin y BSV multiplicará por 100 su valoración actual
1: Tenía, tenía una pregunta, Francis, referente a, a la tecnología cuántica y voy a hacer un, un paralelismo. ¿no? Si bien en los años, si no recuerdo mal, en los años 95, 96, eh, empezaron a salir eh, los primeros procesadores eh, eh, Pentium a nivel de computación, Pensión, sí, estábamos ahí. Que, fue, que, fue, que fue bueno un, un granito a nivel, a nivel computacional. Eh, poniendo este marco temporal de referencia, la pregunta sería hacer esa similitud a nivel de en qué punto temporal estamos en la evolución cuántica.
3: Para nada, no, no se puede hacer referencia alguna. Como tú has indicado al principio del audio, el nivel cuántico no representa una evolución lineal en la que digamos, hemos multiplicado por 10 los ordenadores que teníamos hasta ahora, sino que en el momento en que se desarrolle un ordenador cuántico, que daría para otro programa, eh, se va a multiplicar del orden de 10.000 o 100.000 veces los ordenadores que tenemos ahora. Con lo cual, mmm, es difícil de predecir.
2: ¿Y cuándo es, piensas es, es. Que, que, va, que va a pasar eso? O sea, ¿cuándo, o, bueno. ¿cuándo piensas tú ¿O, cu o cuáles son las teorías? ¿Cuándo.? Cuando la informática va a evolucionar a nivel cuántico? Ya vamos a dejar el tema del Pentium y el tema de los todas las historias informáticas y vamos a pasar a cuántica.
3: Si seguimos las informaciones oficiales, ya se ha elaborado un procesador cuántico. No un ordenador cuántico, un procesador que realiza la mínima función cuántica como para ser eh, considerado un procesador viable y útil. Ya existe. ¿Quién lo tiene? Unos dicen que IBM, otros dicen que Google, pero existe, seguro. De aquí a que se desarrolle esa tecnología hasta realizar un ordenador cuántico completo pueden pasar quizás 10 años, no más, no más. En el 2030 ya tendríamos un ordenador cuántico y el, el, la teoría... De, de la evolución eh, humana nos dice que en el 2045 Google ya tiene pensado que un ordenador será más inteligente que un ser humano.
1: O sea, la ley de Moore se va
3: a, a otra dimensión, ¿no? Totalmente. Ya no será válida.
2: Y por lo tanto, to, to, o sea, toda la seguridad informática, no solo los bitcoins.
3: Y eso es un problema muy grave. muy tiene que reformar
2: a lo bestia. O se sería como un segundo efecto 2000, pero de verdad, en este caso, ¿no? O
0: sea, el que tenga el ordenador cuántico dominará el mundo, de cierta manera.
3: Correcto. Ahí entramos en otra discusión que da para mucho. Estamos... ¿A quién le interesa dominar el mundo? ¿Quién va a conseguir el ordenador cuántico y de, y de qué manera lo va a dominar?
1: Entonces, James Cameron igual eh, fue un visionario. Eh, en los 80 con, con su historia llamada Terminator y Skynet ¿Estamos hablando de esto? ¿Estamos hablando de ciencia ficción real?
3: Realmente no por suerte, por suerte digo realmente <risas> no porque el ordenador cuántico no va a representar una guerra entre las máquinas y el hombre sino entre los hombres que consigan el ordenador cuántico y el resto de hombres.
0: Uh -huh. yo, yo había oído que, que realmente sí que se había... Bueno, Google se proclamó, creo, como el primer la primera empresa que hacía público que tenía un ordenador cuántico. IBM se apresuró a anunciar que él también tenía un, un proyecto. Y, de hecho, yo en, en, en 2000, 2003 conocí en Londres a un, a un físico que estaba elaborando ya un ordenador cuántico. Eh, claro, pero esto, Jordi, momento.
2: parece un poco también el dilo tú también, ¿no?
0: <risa> o sea, sí, sí, claro, a nivel, <risa> es una, una guerra mediática al final, ¿no? Porque el que primero que tenga el ordenador cuántico, sus acciones se van a, van a subir, por, por supuesto. Y de hecho, tengo entendido también que incluso se pueden hacer peticiones eh, abiertas a nivel de vía web a, a un ordenador cuántico online al que tú puedes hacerle peticiones. Y, y diría que es de, que es de IBM. No, ahora no tengo la, la fuente concreta, pero, pero sí que he visto información al respecto. Evidentemente no está evolucionado. Sí, claro, pero
3: estará limitado.
0: Está totalmente limitado. O sea, son peticiones super básicas de sí, sí no, sí, no. ¿no? Pero bueno, que está parece que está más cerca de lo que o parece, ¿no? O se anuncia o se, o se comunica. Las informaciones son de que esto ya está aquí. Ahora es más en cómo se traslada realmente en, en beneficios o aplicaciones más bien. Y, ¿Y cómo se va popularizando poco a poco?
2: Claro, pero quizá también es como dice Francis, que al final es, ahora está aquí, lo que dice, ¿no? Un procesador que parece que sí que está, pero falta un tiempo para tener el ordenador completo para decir, vale, mm -hmm. y ahora con esto ya mm -hmm. puedes hacer mm -hmm. cosas de verdad. Totalmente. Y realmente reventar un código de seguridad a lo bestia que pensábamos hace, ahora mismo, que era irreventable y eso es lo que realmente puede crear problemas, ¿no?
3: Sí. Os planteo una fecha, la que os he dicho antes, si en el 2045 Google tiene en sus planes que un ordenador sea más inteligente que un ser humano, no a nivel emocional o no completamente seguro a nivel emocional, pero hay, a nivel emocional ahí hay, hay, y en cuanto a inteligencia, por supuesto que más, pero en conjunto… Si en el del 2045 tienen previsto que un ordenador sea más inteligente que un ser humano, estamos hablando de la fecha en la que se producirá un evento que llamamos eh, singularidad tecnológica. Ese evento eh, cambiará para siempre la historia de la humanidad y de los ordenadores.
0: Pero hemos de diferenciar lo que es la capacidad computacional de hacer eh, operaciones que podría tener un ordenador cuántico de la inteligencia artificial. Serían dos temas. Totalmente,
3: al principio sí Porque eh, un ordenador ya es más inteligente que un ser humano En cuanto a capacidad, capacidad computacional Pero en, en cuanto a capacidad emotiva Y eh, de procesos neurológicos Aún, por suerte, no nos gana Y actualmente se está desarrollando chips en este sentido El True north es un proyecto desarrollado Hacia la igualdad de capacidad neurológica humana contra capacidad neurológica basada en un chip de Silice.
0: Bueno, este tercer bloque está empezando ya a extenderse por, por todos sus tentáculos. Creo que con Francis tendremos otros programas que hablar, ya no solo de John McCarthy y sus aventuras sino también de computación cuántica como estamos viendo o de otras muchas teorías y, y realidades pero si, si os parece podemos ya pasar a, a las conclusiones al último bloque de nuestro programa sobre las cri criptomonedas en tiempos de, de crisis y básicamente sería pensar o concluir qué opináis sobre realmente la realidad de, de las criptomonedas de los bitcoins que son en realidad si realmente son algo ficticio, algo que no pasará más de eso o realmente consideran su objetivo inicial de, de romper con lo establecido y, y, y de cierta manera también vincularlo a, de crisis a crisis ¿no? se inició en 2008 con una crisis eh, económica hoy estamos en una crisis sanitaria pero que realmente afecta a todos los estamentos el, el Bitcoin ha, ha reaccionado de manera eh, en un inicio eh, siguiendo el comportamiento de los otros mercados, está también la gente que ha huido de, de las criptomonedas, hay gente que se ha quedado, ¿no? los, los holders, y, y, y una visión de futuro también. ¿Cómo encajan las criptomonedas en el nuevo marco mundial que, que esta nueva crisis va, va a generar? ¿Y cuál es su futuro? ¿Qué opináis? No sé quién, quién quiere empezar. Bueno, si, si queréis...
1: Eh... Yo, a, a mí se me... Varias preguntas, ¿no? Tras, tras eh, las reflexiones que, que estamos teniendo hoy. Eh, criptomoneda. Eh, bueno, hemos planteado muchas cosas en qué se basa, cómo se basa, cuáles son los principios. Eh, si bien hay una idea eh, romántica mm, o, o, o filosóficamente muy atractiva, ¿no? o, bueno, filosóficamente no, sería la, la palabra, pero pero sí muy muy muy, muy justa, muy justa. Eh, yo la veo muy bien, ¿no? pero se me plantea una duda eh, tras, tras, tras este, este debate y es eh, ¿cómo seremos capaces de, eh, es decir, asimilar un poco ahora mismo la criptomoneda a, la, a las economías sumergidas que existen en cada estado? Eh, ¿Cómo seremos capaces de, 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 de beneficiarnos ahora mismo de... Eh, la buena fe de las personas, en el sentido de que ahora mismo cada uno de nosotros contribuye a un Estado por una buena causa, que es la del bien común de todos, como puede ser la sanidad, como puede ser la educación, como puede ser eh, construir ciudades que sean propicias para, para el desarrollo de nuestra vida y nuestro día a día. ¿Cómo sería el día de mañana si dejamos de banda toda esa intermediación que, que esa intermediación, evidentemente, en cada país tiene su corrupción, más o menos, pero ¿cómo sería eh, ese planeta sin esa intermediación? ¿Y hasta qué punto el ser humano sería sería eh, noble en el sentido de eh, voluntariamente compartir parte de su renta y sus beneficios para construir ese bien social común que nos tiene que elevar a otro Estado, al final, como, como sociedad y como mundo. ¿no? Y a mí eso es uno de los problemas que me plantea el Bitcoin. Es decir, ¿cómo se gestionaría esto? Porque al final no nos olvidemos de que, eh, si bien Bitcoin plantea el, el hecho de, de, de intercambiar valor eh, persona a persona sin contar con nadie y con una claridad absoluta y, 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 y y verás cómo somos capaces de integrar Bitcoin en la sociedad y a la vez compartir, ¿no? Compartir y tener un fondo común que nos permite evolucionar conjuntamente.
3: No sé Al si final, es... lo que planteas es un problema filosófico, porque eh, la capacidad del Bitcoin es hacernos mucho más ricos uh -huh. de lo que somos actualmente de forma sometida. Entonces, si un individuo, cualquiera de nosotros, como forma espiritual o persona humana, fuéramos eh, ricos a nivel eh, exponencialmente de lo que actualmente podemos pensar... O sea, en, dicho de otras palabras, si realmente un bitcoin vale un millón de euros y tú o yo tenemos un millón de euros y no solo tú y yo, sino cualquier persona del mundo, puede llegar a esta cantidad ingente de dinero, ¿qué haría con ese millón de euros? ¿Sería como la élite actual depravada que nos domina, en la cual hay unas reglas establecidas que ya eh, indican hacia dónde tienen que invertir su dinero y cómo tienen que someter al resto del mundo? ¿O seríamos libres y con ese millón de euros o dos millones de euros por individuo podríamos repartirlo de forma que todos estemos a gusto y viviendo en una sociedad libre? Es un planteamiento filosófico que ya nos deja esa opción. No es como hasta ahora, que hasta ahora está eh, totalmente cerrada la cuestión porque ya estamos subyugados. Ya es una cuestión que es va a ser así, sí o sí. Sino Es una cuestión que ya se abrirá. Puesto que todo el mundo puede ser rico, todo el mundo que decidirá en conjunto. Ser unos eh, despreciables, depravados como hasta ahora han sido los dominantes por repartir ese eh, beneficio mundial en aras de una mejor eh, distribución de la riqueza y de los medios naturales
2: a nuestro alcance. Claro, yo pienso personalmente ¿eh? entre estas conclusiones. Bueno, para empezar, una de las cosas que ha pasado es que yo he entendido lo que son las criptomonedas con todo, con todo, con todo. El, ya es para, mucho, que ya es mucho. Y contigo ya... espero
3: que otros oyentes.
2: <risas> sí, espero que sí. Yo creo que sí. De hecho, en todo caso, siguiendo un poco con el hilo que tú que tú lanzabas, yo sinceramente creo que lo que va a pasar. Eh, si, todo, si bastante gente puede tener un millón de euros, eh, espero que, haya un, que el sistema tenga suficientes agujeros como para que eso pueda llegar a pasar. Me explico. Creo que, sinceramente, actualmente, viendo cómo funciona ahora, eh, pienso que va a ser muy complicado que si cualquiera puede tener un millón de euros, se le permita tener ese millón de euros. Más bien me inclino a pensar que lo que va a pasar es una devaluación de la moneda a saco, para que solamente los que realmente están arriba eh, puedan llegar llegar a tener esos euros, esos millones de euros, o incluso que hagan caer el Bitcoin, <ríe> si pasa de esta manera, para que solamente mantengan el poder los que los tienen actualmente. Eh, y al mismo tiempo, el, lo que pasaría también si ahora mismo, por ejemplo, se saltara la noticia de que yo tengo un millón de euros, Roger tiene un millón de euros y Francis tiene un millón de euros, Posiblemente es que ya por el propio sistema, como si dijéramos, un millón de euros pasaría a ser, eh, pasaría a ser eh, como, como tener mil euros, para entendernos. Se devaluaría todo de tal manera que, que no sé si tendría realmente el valor de ese millón de euros.
3: Lo que estás planteando, y perdonad, pero es la devaluación que en este momento está sucediendo en el mundo actual actual de dólar, euro y moneda fiduciaria. Uh -huh. sí, Porque sí, actualmente sí, es que... cualquier millonario está viendo reducido su poder adquisitivo y su poder de monetario. En, en la moneda actual va a ser deflacionaria. Cada vez va a tener menos valor lo que tú tengas en posesiones y en dinero fiduciario actual. La pregunta real es... Eh, esta devaluación que existe en el dinero actual ¿va a verse eh, contrarrestada con una inflación extraordinaria de Bitcoin? Si es así, ¿habrá un cambio de paradigma? Claro, y yo espero
2: que haya un cambio de paradigma. Es decir, ahora nos estamos, eh, realmente esto todo el mundo lo sabe. O sea, bueno, todo el mundo lo habla. Eh, ahora tenemos un problema mundial y ya incluso las televisiones normales empiezan a hablar del nuevo orden. ¿Qué nuevo orden va a venir? No se sabe, ¿no? El, el Bitcoin puede ser a nivel económico una salida, a nivel económico, un nuevo orden económico, una nueva man manera de funcionar. De todas maneras, a mí, entendiendo, creo, lo que es el Bitcoin, me gusta la parte del libre albedrío que representa, pero al mismo tiempo también me crea cierta angustia, digamos que hay como muchas incógnitas ¿no? y dentro ¿quién es el creador? ¿quién no es el creador? que los códigos se crearon de esta manera parece que hay un trozo de código que hace que cada, año, cada cuatro años caiga hay bancos que se están apoderando ya dentro de esa utopía para entendernos, y ya están cobrando comisiones, y lo mismo que pasa con las monedas normales comisiones para hacer transacciones esta es mi duda soy pesimista <risa> en general, y por lo tanto antes de ser realista, pretendernos, ¿eh? pesimista sin caer en el en, en, en la depresión, digamos, pero me cuesta de, de ver eh, que realmente esto va a funcionar como debería y es una salida a realmente pues eh, poner una tabla rasa y decir vale, aquí teníamos hasta ahora una élite y una gente que no era élite, ahora vamos a alinear las cosas y a cambiar un poco, a barajar las cartas me cuesta, me gustaría pero me cuesta, me cuesta entender que eso va a ser así realmente. el Bitcoin y en otras y en otros aspectos después de estas crisis.
3: Si me permitís, solo quiero hacer una breve aportación en cuanto a la que acabas de decir. Y es que no quiero que todo mi argumento se base en que una persona de a pie que nos está escuchando se juegue todo a la baza del Bitcoin. Para nada. Una vez escuché que lo máximo que deberías de eh, invertir en tu vida en lo que es bitcoins es el 5% de tu patrimonio. Con lo cual, que nadie invierta más de esa cantidad en jugárselo a esta baza. El bitcoin podría desmoronarse y nada de lo que hemos dicho podría ser real estamos hablando de posibilidades con lo cual hay que ser prudente, un 5% es una cantidad muy elevada pero está bien, más de eso sería demasiado aventurado
0: Entiendo por las palabras de, de Sergi que no, aunque ahora haya entendido lo que son las criptomonedas y los bitcoins que no, no va a comprar bitcoins o criptomonedas
2: sí que, De momento sí. no de pero de momento, bueno, no. No, no se sabe, no, no, me gusta mucho la idea me gusta filosóficamente, o sea, como, como cambio de paradigma me gusta. El tema es que también es parte de, de, de todo lo que hemos hablado, ¿no? Hay ciertas incógnitas que, que, sí. no, que no me cuadran ahí en medio.
0: También es cierto que, que hay muchas incógnitas que, que no nos cuadran de las criptomonedas pese a su reciente creación, pero hay otras incógnitas de lo que ya está establecido que tampoco sabemos su origen, como el realmente de dónde viene el dinero, quién lo inventó, claro, o claro. porque hacemos caso a unos índices o a unos IPCs o, y lo damos por hecho simplemente porque es lo que la corriente principal. Y ahí también puede haber mucho
2: no no y también es muy interesante la reflex, me parece muy interesante la reflexión que se ha hecho al principio que ha hecho Francia al principio de el valor de los bitcoins es sí. equivalente al valor que se le da a un billete pintado
0: <risa> físico. Sí sí sí. Decir, somos animales esta simbólicos. La parte
2: antropológica es súper interesante de este sí, tipo sí. de moneda, porque al final es un intercambio al cual tú espiritualmente le das valor o no le das valor.
0: Sí, sí. Somos animales simbólicos y al final le damos eh, eso, un símbolo a los objetos a partir de, de lo que nosotros consideremos. Yo a nivel de, de modo de conclusiones personales, sí que veo que, que como hemos comentado, el Bitcoin es, es una respuesta que, que fue una oportunidad también que, que surgió en tiempos de crisis, sobre todo ¿no? a partir del auge de inicial del de, de Bitcoin y, y que realmente es una idea revolucionaria que, que rompe o que quiere romper filosóficamente con lo establecido. Y eso no deja de ser muy poético y muy revolucionario, en cierta manera. Y, y que y también, de hecho, esta revolución viene desde unas nuevas herramientas digitales que han revolucionado también el mundo y que al final ataca donde más duele, que es en la parte económica. O sea, junta finalmente a Revolución Digital y, y, y Mundo Económico, que, que es realmente donde, si podemos cambiar el sistema que tenemos actualmente, será a partir de, de estas dos piedras angulares. Y luego, por otra parte, esta, esta filosofía de descentralizar, de lo que hace es devolver el poder al quien ha asignado el poder. Porque al final, no olvidemos que en, en teoría, esos gobiernos, esos estados... Eh, en un mundo idílico de democracia eh, quien decide es quien hemos decidido todos que decidan aunque realmente eso luego no siempre se, se traduzca así y por eso esta descentralización que permiten las, las herramientas digitales hace que la democracia sea más directa y, y más real en teoría igual que se hacen sufragios en Suiza por cualquier cosa y a través de, 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 de métodos, métodos telemáticos. Yo, sin querer ser tampoco muy pesimista o, o, con, o, o mostrar cierto desencanto, sí que creo que es un movimiento antisistema que, que al final el propio sistema se está apropiando, así mismo como con otros tantos movimientos. ¿no? Al final hay, hay una frase que, que lo ejemplifica, ¿no? yo creo, estos cambios. ¿no? Es que Al final eh, las camisetas del Che Guevara se acaban vendiendo en el corte inglés y es que hasta un símbolo antiquipiatelista puede ser utilizado por el capital para, para hacer negocio, y está pasando con Venezuela o con países haciendo su propia moneda o con bancos también que, que están creándose a, alrededor de, de, este, de este fenómeno, y, y luego también en, en que el propio mercado o de, de criptomonedas se está utilizando para, para especular y al final para, para simular una nueva bolsa dentro de de otro de otro de otro de otro mercado al final sí, me, me gustaría complementar
1: yo lo que lo que dices que y al final también es un poco lo que deja lo que deja un misterio abierto ¿no? y es que nadie sabe quién es a Satoshi Nakamoto.
2: Eso es interesante, sí.
1: Eso es muy interesante, porque al final estamos hablando de un sistema distribuido, de consenso, de veracidad, fantástico, pero antes lo apuntaba Francis, ¿no? Eh, no sabemos si está la CIA detrás del Bitcoin. No sabemos si está... La otra
2: derecha americana, ¿no? Exacto, exacto.
1: Entonces... Bueno, tampoco tampoco considero que no hay que perder de, de, del foco este este asunto, pero sin duda tecnológicamente plantea unos 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 plantea unas ventajas y, y unas maneras de desarrollar la economía a futuro eh, realmente distintas y creo que muy favorables a, para el conjunto de la población, pero no perdamos ese foco, ¿no? Al final detrás de que hay iniciativa hay un interés y las cosas no pasan porque sí.
2: Sí, y aparte yo creo que otra conclusión, digamos, es que eh, los tiempos que corren ahora y los que van a correr, indefectiblemente eh, digamos, en los próximos años, es, de hecho, mmm, cuadra más una criptomoneda que lo que tenemos actualmente. <ríe> es decir, eh, yo me imagino igual de aquí 30 años o 40 años que cuadra más, pagar con los billetes, las monedas y la tarjeta de esto o pagar ya con otro sistema que solamente no serán móviles con una moneda, eh, una criptomoneda. Y pienso que en este sentido, quizá veo ¿no? que en un, en un futuro inmediato sea casi, casi como, bueno, aunque te guste o no te guste, es, es lo que este tiempo lleva, <ríe> la criptomoneda. ¿no?
0: Francis, tú que nos has descifrado un poco el código de, de los bitcoins, a modo de conclusión, ¿cómo crees que, que encajan las criptomonedas en el nuevo marco mundial? Y... ¿Y en el futuro?
3: Pues creo que van a ser una pieza clave por varios factores. El primero es que a lo mejor hace cinco años, a lo mejor hace diez años, pero ya me voy muy atrás. ¿eh? Hace cinco años ya no te imaginabas tener un móvil en la mano que pudiera ofrecerte la posibilidad de pagar. Ya no eran móviles inteligentes. Ahora ya lo son y ahora ya necesitan y requieren esta funcionalidad. Una funcionalidad de pago mm. eh, de forma automática, de forma mm, individual y de forma más sencilla que no un pago mediante técnicas antiguas como son transferencias, ya suena un poco eh, arcaico. Sí que, sigue funcionando, ¿eh? Pero ya, ya chirría un poco. Ya el pago con el móvil ya es más moderno. Eh, ¿Qué sucederá? ¿Ganará el Bitcoin? Probablemente. Mm, sin embargo, China ya está desarrollando una moneda, una criptomoneda propia que es el EOS, a la cual dará todo su eh, apoyo. ¿Qué sucederá? China apoyará al EOS. El resto de naciones apoyarán a la más fácil, que es el Bitcoin. In Estados Unidos intentará sacar a flote su proyecto de Libra en Facebook, pero no lo conseguirá. Con lo cual, también al final acabará apoyando Bitcoin. ¿Qué será? Una guerra entre el EOS de China y las criptomonedas del resto del mundo que al final los países subdesarrollados no tendrán otra no tendrán otra que subirse al carro del Bitcoin, con lo cual será el que ganará simplemente por, por volumen de negocio. China es muy potente, China no ha apoyado al Bitcoin, China ha apoyado a otra criptomoneda propia, el EOS, pero en el resto de países ganará y el pueblo ganará. Personalmente es una apuesta mía en la cual yo creo que el individuo ha de salir respaldado gracias a las tecnologías que nos ofrece el mundo actual. Las tecnologías de Internet, las tecnologías de eh, la, a, el acceso a la información y a la libre distribución de esta información como es las videoconferencias o los podcasts que ahora mismo estamos realizando y que esto se traduce en un mundo global, en un mundo con una única moneda que iguale a todos los países, no solo China, no solo Estados Unidos, sino solo los países subdesarrollados, incluido el petro de, de Maduro, incluido otras criptomonedas, y que creo que va a salir respaldado y reforzado el bitcoin de esta tesitura que tenemos actualmente que es el maldito coronavirus
0: Y hasta aquí este especial de becarios del misterio confinados, eh, sellados en el sótano, podríamos decir. Hablando de las criptomonedas en tiempo de crisis, eh, agradecemos muchísimo eh, la inestimable y apreciable colaboración de, de Francis. Ha sido un honor y un placer compartir esta mesa contigo. Esperamos que, que se repita muy pronto con otros tantos temas que tenemos por por destacar.
3: Lo que sí, ojalá. Y espero que así sea Y hasta muy pronto uh,
1: Francis, un placer, como decía Jordi eh, Contar con, con, contigo esta, En esta charla tan, tan, tan agradable En estos tiempos de, de confinamiento en los, que, en los que no nos podemos eh, Dar la mano y darnos un abrazo ni, ni, ni tener esa tertulia en una mesa redonda Conjunta pero bueno, las tecnologías eh, nos, nos lo hacen tener más, más cercano todo y agradecerte la, 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 la estada hoy aquí y realmente ha sido, ha sido una, una gran sesión, becarios, o sea, encantado.
2: Yo, yo creo que nos quedamos con las ganas de, de ahondar en el tema de, de la tecnología cuántica aplicada a la informática. Yo pienso que esto daría para un programa a lo bestia, que espero que, que tengamos, eh, que tengamos eh, pues cerca en el tiempo y darte las gracias también por, por compartir con nosotros todo lo que sabes sobre, estas, sobre las criptomonedas.
3: Ha sido un verdadero placer. Eh, me lo he pasado enormemente bien. Mm, yo creo que el posthumanismo y lo que planteas también será cuestión de debate más adelante. Y bueno, debate o no lo viviremos. O sea que una cosa es hablar de ello y otra cosa es que realmente lo tenemos a la vuelta de la esquina.